0: Varmt välkomna, Penserpodden, äntligen en ny vecka. Mitt namn är Alexander Gustafsson och jag leder den här podden. Vi börjar ju så sakta liga, eh, se rapportsäsongens slut, men det betyder inte att det är lugnt på börsen. För det händer jättemycket. Och vi har massa spännande bolag som vi ska diskutera och reflektera lite från i den här podden. Jag börjar med att säga eh, varmt välkommen till dig Robert. Hur är läget? Det är bra Alexander, tack. Eh, hur är det själv? Ja, men det, är, det är sommar i luften och det är väldigt händelserikt på börsen. Både liksom om man tänker så här makroekonomiskt, mycket som händer, inflationssiffror som kommer ner och sådär. Men framförallt nu har vi fått se många bolag redovisa böckerna. Ja, verkligen. Och det gör att man kan börja hitta lite intressanta lägen här. Många som kom ner under förra året som inte alls... Visar samma utveckling på varken topp eller bottom line.
1: Mm. Och, och lite tendens kanske att eh, det smyger in lite intresse i de här mindre bolagen igen som ju faktiskt har laggat eh, large caps ja. ordentligt.
0: Men vi, vi behöver när... ännu mer intresse där.
1: Ja, absolut. Sen är det ju på många håll och kanter upp till bevis också för de här mindre bolagen. Men, men det finns ju mindre bolag som, som har liksom befintliga PNLs och, och kassaflöden och, och så vidare som, som kanske glöms bort lite grann. Men sen ska man ju komma ihåg också apropå rapportperioden att, att du nämnde att den börjar liksom närma sig sitt slut. Men faktum är att för oss så är nog det här bland de lite mindre bolagen än den intensiva perioden. Det som ligger lite efter large caps. Så att eh,
0: de har mycket att göra, alla på teamet. Jättebra, och vi kommer ju få höra en del bolag som både har rapporterat och, och som är på väg ut. Precis. Men jag tänker så här, vi hoppar in i det och en av veckans eh, ganska stora snackisar eh, har ju varit eh, väl diskuterat bolag under en längre tid. Jag tänker att jag säger välkommen till dig Rickard, vi ska prata SBB givetvis. Hur är läget med dig Rickard?
2: Jo då, tack så mycket. Jo då, det är bra. Det är en del rapporter nu och en del nyheter som man måste kommentera så man känner att man lever. Ja, men det är bra.
0: Rickard, vi gör här. Vi tar SBB. Vad, vad har hänt?
2: Ja, jag tänkte att jag kan strukturellt sett, Jag börjar med lite bakgrund, lite vad som har hänt. Sen kan jag prata om nästa stora datapunkt, rapporten och sen utvecklingen i veckan. Och tar man då bakgrunden, bakgrund egentligen det som har hänt är att SBB är ett fastighetsbolag. Man fokuserar på då samhällsfastigheter, det ser säga fastigheter med offentlig motpart- och svenska bostäder. Man kan säga att de här två tillgångarna kar karaktäriseras av långa kontrakt eh, och låga vakansrisker. Eh, man flyttar sällan på polisstationer och dylikt. Och SBB byggde upp en portfölj, väldigt stor portfölj av dessa under en väldigt kort tid. Och det här ledde ju då till att när man bygger ett fastighetsbolag så har man egentligen, om man färvar så måste man ju låna pengar. Och det vi såg är att SPB byggde upp en stor balansräkning- både på tillgångssidan och även på skuldsidan. Och det vi började se lite tidigare under förra året- det var ju att vi såg att marknadsräntor började stiga- och det här resulterade ju i då att egentligen i två saker. Dels att obligationspriser föll för bolag som SPB- vilket egentligen betyder att kostnaden för att refinansiera sig stiger- om man tar en obligation, handlar den på 100, då är den lika mycket som det emitteras till att finansiera. Handlas den på 50, ja, då blir det dubbelt så mycket. Och den här dynamiken har ju fortsatt under hela förra året. Och SBB, då man egentligen varit det fastighetsbolag som har varit aggressiva på varje sidan, har även varit väldigt aggressiva på obligationsmarknaden och emitterat mycket. Både i kronor och även i euro. Och den första datapunkten som vi kan diskutera, som egentligen är tid, var att man rapporterade eh, kring Valborg. Och här, var ju väl, här var en sak väldigt tydligt. Om man tittar på den förvaltande delen av bolaget, fastighetsförvaltningen, så var den väldigt stark. Man kunde indexera upp sina hyror eh, i linje med inflationen, syrisintäkterna, steg ganska kraftigt i och ner i likvärdigt bestånd. Och själva förvaltningen, eh, driftsnettot, steg faktiskt mer än hyresintäkterna. Och det här är ju ett tecken på att man blir effektivare och bättre i sin, i sin förvaltning. Eh, så det är ju någonting som är va, va positivt. Sen, så den stora negativa och det som egentligen har dominerat när man pratar om SBB. Eh, är ju allt annat som händer. Och då, som jag sa tidigare, att obligationsräntorna har stigit. Eh, stiger obligationsräntor och finansieringskostnader så kommer även fastighetsvärden att minska då egentligen fastighetsvärden eller fastighetsmarknaden är väldigt beroende av krediter. Får man inga krediter kan man inte göra förvärv och kan man inte finansiera sina förvärv så blir man inte av och värdena sjunker. Och tittar man vad som har hänt i SBB då, så ser man ju att man har redovisat ganska, ganska stora negativa värde, värdeminskningar både i direktäkt bestånd men även, i de väldigt, även då i joint ventures och intressebolag. Och är man belånad så får ju det följden av att det egna kapitalet minskar snabbare än vad den procentuella satsen i tillgången är. Just eftersom det finns en, både en positiv hävstång och en negativ hävstång. Och den här negativa hävstången gör ju att trots att SBB har gjort en hel del av, Avyttringar, man säljer tillgångar så får man inte ner skuldsättningen just för att det egna kapitalet minskar på grund av värdökningar i en samma eller till och med något högre takt än vad man kan minska skulderna. Och det som hände i måndags då var att bolaget fick ett sänkt kreditbetyg av S&P och man sänkte det till det som kallas investment grade vilket det är egentligen det är bättre bättre spannat kreditbetyg till vad som man kan benämna som junk grade eller skräpobligationstatus. Och det här får ju ganska stora konsekvenser. Direkt så betyder det att finansieringskostnaderna kommer stiga med eh, medan man pratat kring 300 miljoner per år det är det första. Det andra gör att det gör det svårare. Man når inte en lika stor marknad. För att kunna emittera obligationer och genomföra refinansieringar. Och det här är väl egentligen det som har. Det, det här pressar, pressar ju då kursen och verksamheten. Sen, så det, det sista som har hänt, som ändå jag tror är det som är det, det som har hänt, som det, att fallet varit väldigt kraftigt. Det är ju att eh, den viktigaste tillgången bolaget har är ju förtroende. Och här tror jag att marknadens förtroende för bolaget kan man lugnt säga har fått en väldigt rejäl törn. Man pratade om i rapporten att man, man gjorde bedömningen i dialogerna man haft att kreditbetyget skulle vara konstant. Inte långt senare så sänks att av kreditbetygen. Så jag, det är en kombination här av att ja, tillgångarna minskar som en följd av en enda makromiljö och att förtroende för bolaget är tämligen lågt som orsakat den ganska kraftigt negativa kursutvecklingen. Om man,
1: om man går utöver det här nu då, Rickard. Eh, det är ju väldigt komplext. Eh, det, det ena är bolaget SBB. Mm. Vad skulle man kunna göra där för att förbättra bolagets förutsättningar? Man har ju ändå eh, en hel del byggrätter på balansräkningen. Eh, man har ett eh, rätt stort aktieinnehav i JM som... Eh, om det skulle realiseras idag eh, betyder det en, en rätt stor reförlust. Och slutligen så, så kanske man vill, eh, något som jag har funderat på det är ju eh, aktie slagstrukturen Där man ju idag har eh, en hel del deaktier aktier som, som får by default utdelningar eh, varje år och eh, per kvartal. Finns det någonting i den strukturen som man skulle kunna eh, titta på för, som, som skulle kunna hjälpa bolaget? Så Det, det är liksom de tre när det gäller bolaget. Sen har jag ytterligare två, två punkter som man kan ta upp.
2: Alltså, om vi börjar med den första, om vi då pratar bolagets tillgångssida, så finns det, ju, det finns väldigt stor, stora tillgångar. Jag skrev i min, min senaste rapport då, att man har egentligen byggrättsportfölj som i dagsläget... Det motsvarar det är nästan 60 000, strax, kring 60 000 lägenheter. Det är en väldigt stor volym. Den direktägda delen av den här byggrättsportföljen är upptaget till cirka 3,3 miljarder i balansräkningen vilket motsvarar cirka 1200 kronor kvadratmeter. Byggrätter är ju notoriskt svårt att prissätta och det är svårt att säga att en kvadratmeter byggrätt är värd x. Men vi har ju sett att det sker transaktioner på nivåer som är betydligt högre än så. Ska man skatta de mest mogna typerna av byggnader, då kanske vi pratar ett värde 4 000-8 000 kronor kvadratmeter. Och tittar man på dagens kurs implicit så är det ju prissatt till nästan kanske bara några hundralappar per kvadratmeter vilket är vad ett parkettgolv kostar. Så här finns det ju helt klart ett värde som kan realiseras och som skulle stärka ägarkapitalet och bli en revinst. Och det, det är framförallt svea fastigheter eller? Ja, Svea är ju, det, det är ju en stor del av byggrätterna och i samband med bolagets Q4 rapport så diskuterar man så sa man ju att man planerar att börsnotera eh Svea Och Svea då eh, skulle ha haft ett ha, tillgångsvärde på där man pra, man pratade om kring 16, 16 miljarder och där det här är främst bostadsfastigheter och bostadsbyggenheter i Mälardalen, SPB:s ägande, ska säga att man pratar om det här vid årsskiftet. Det är såklart att det utvecklas en del. Pratar man då skulle vara cirka 8 miljarder och det kan man åt åtanke att det är väldigt nära vad market cap är i dagsläget. Så jag skulle, skulle det här avyttras till ett bra värde, så skulle det vara väldigt positivt för, för bolaget och skulle kunna definitivt eh, sänka då nettoskulden och skuldsättningen. Tittar man på aktieslagen nu pratade om så har ju SBB-antämningen komplex aktieslagstruktur. Eh, då har stamaktier A, B och D. Det som skiljer dem här åt det för första röster. A-aktierna är starkast, starkast. B kommer sen och D-aktierna har en väldigt liten röst, röstandel. Sen så är det då rätt till utdelning och då är det så att D-aktien har en rätt till utdelning motsvarande fem gånger stamaktien dock max två kronor och i samband med att det här kreditbetyget förändrades så gick bolaget ut och sa att man skjuter på den redan beslutade utdelningen som varit. Och jag har ju räknat i mina prognoser att ja, man kommer förmodligen att inte betala, göra, lämna den utdelningen verkligen under 2024 eller 2025. Och det här är ju ett sätt att stärka regna kapitalet. För delar man ut pengar, ja man tar från kassan och minskar regna kapitalet. Så det är ju positivt. Men jag tror att marknaden hade gärna sett att det här kommit lite tidigare. Nu kommer det ett väldigt, vad säger man, verkligen i, elft, i, elft i timmen och... Detta i kombination med att man i samband med, med Q1-rapporten så att man skulle göra en emission av D-aktier som man nu ställer in. Ja, den här emissionen av D-aktier, de det tar ungefär ut. Det skulle stärka det egna kapitalet ungefär give or take lika mycket som de sparade utdelningarna gör. Så ja, det är, det är en komplex struktur. Och det pratas ju väldigt mycket teorier om vad bolaget skulle kunna göra. Och en möjlig teori som då skulle kunna stärka bolaget. De här de har ju en rätt till utdelning före stammaktierna. Eh, och det som folk pratar om är att ja, men de kan eventuellt komma och stampas om till stamaktier. Då, en då får man en enklare kapitalstruktur. Eh, det skulle ju leda till en utspädning av navet och det långsiktiga substansvärdet per stammaktie. Eh, men det, det är helt klart en sån aspekt som skulle kunna förändra situationen för SBB. Mm.
1: Det, det andra är ju att, att uh, huvudägaren uh, har ju lite jobbigt nu, förstås. Uh, hur, hur, hur ska man se på, uh, på den situationen?
2: Ja, det, det är en väldigt krånglig situation. Uh, man kan ju säga att det som tidigare kanske var bolagets absolut styrka, det vill säga ledningen och huvudägaren, kan nu kan eventuellt ses som vara var en, var en belastning. För det blir ju att... Om man bara ska säga vad som sades i marknaden så pratas det mycket om att anledd man inte sköt på utdelningarna eller ställt in dem var för att man hade en huvudägare som behövde dem. Och det är ju inte ultimat att ett bolag styrs efter kanske den största ägaren snarare än alla aktieägare. Så det har ju varit en det var ju en problematik när det började bli mer stökigt på marknaden för fastighetsbolag.
1: Och sen den sista, som ju, sista punkten som ju kanske inte är, eller den är inte uh, fundamental. Men det här är ju en aktie med, med 300 000 aktieägare. Uh, det vill säga många småsparare. Uh, jag såg att Avanza uh, dagen tog ner belåningsvärdet uh, rätt ordentligt i aktien. Och uh, en, en gissning är ju att det här tvingar ju fram flöden eh, som är på, på säljsidan helt enkelt. Och, och som rimligen sätter eh, ytterligare press på aktien.
2: Det är också en kombination med att om man gräver lite och tittar lite som jag såg om man tittar på Holdings, vår databas för, för ägardata på aktier så ser man att det har funnits en hel del aktörer eh, och fonder och dylikt som har namnet dividend i sig. Och för dem blir det ju svårt att behålla en position i en aktie som inte betalar en utdelning. Så ja, det finns helt klart flödesaspekter som påverkar aktien. Mm.
0: Och de flödena är ju, om man tänker sig liksom blankning och annat, driver ju på även det. Verkligen. Vad jättebra förklarat, Rickard. Det kommer, jag tror att sista ordet är inte sagt om SBB, men väl förklarat, det blir till att fortsätta följa. Jag tänker att vi ska gå vidare, för vi har många bolag vi vill prata om, men stort tack för det Richard. Jag tänker att vi kanske ska prata lite Rake. Ja,
2: exakt. Vi ska prata RakeTech. RakeTech är ett, ett av Aktien stängde igår, de rapporterar. idag kring 20 kronor och sitt motvärt värde på 31 till 33 kronor. Eh, Rektek är ett så kallat affiliatebolag. Det är så att man driver trafik och kunder från hemsidor till speloperatörer och det här gör man globalt. Man äger bland annat en tillgång som fokuserar på den indiska cricketligan. Och bolaget rapporterar idag man omsatte 15,8 miljoner euro, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 24 procent. Och det här var cirka 8% starkare eh, organisk tillväxt year on year än vad vi räknar med för hela 2023 för att nå våra helårsestimat för 2023. Eh, tittar man på EBITDA så var det också väldigt starkt. Det uppgick till 6,1 miljoner euro. Och det också är starkare för än vad som krävs för att nå våra helårsestimat. Eh, jag lyssnade på callet och pratade med bolaget nu på morgonen och man säger att, och upprepar den guidning man sa i samband med slutet av året, att vi kommer att ha en omsättning på 60-65 miljoner euro och en EBT på 20-24 miljoner euro. Och här ska man i att våra, våra estimator i den här rapporten har en omsättning på cirka 61 miljoner euro och EBT på 22 miljoner euro. Så sammanfattningsvis, en väldigt stark rapport. Jag har noterat att Raytech har handlat. Lite svagare än övriga affiliates så här långt i år. Men jag tycker att den här rapporten bevisar att man inte bör handla, bör handla svagare än övriga affiliates. Man handlas till en ganska kraftig rabatt mot dem. Men det är en väldigt stark rapport helt enkelt som bekräftar vår investeringstes.
0: Finns det någonting man kan peka på som sticker ut i vad som driver den här tillväxten? Eller är det affären i sin helhet?
2: Alltså det, det, det är många faktorer som bidrar till den starka tillväxten. Eh, många av deras tillgångar både i Norden och utanför Norden går bra. Latinamerika går starkt. Om man ska, man ska fördjupa sig lite så det som överraskade mig mest var att bruttomarginalen och i slutändan då EBITDA var så pass stark. För i samband med årsskiftet så pratar man om att man har olika intäktsben. Man skulle accelerera tillväxten genom att investera mer i ett av de här affärsområdena som har en lite lägre bruttomarginal. Eh, och det man såg nu är att kärnverksamheten där bruttomarginalen som högst gick väldigt starkt. Mm. Övriga verksamheter gick också starkt. Så det är, ja, det är en mycket bra rapport. De gör mycket rätt.
1: Ja, jag tycker du berör en lite intressant fråga som, som börjar ändå krypa upp till ytan eh, mer och mer och, och för någon som har varit i marknaden så länge som jag har varit och, och, och är lite old school så har man ju en tendens att kanske titta på EPS eh, snarare än EBITDA, det vill säga man får mer finansieringskostnader eh, i, i eh, bottom line. Eh, Rake täcker är ju ett bolag som, som delvis har förutom sin organiska tillväxt en, en förvärvsresa bakom sig och kanske framför sig också. Så det blir ju rätt intressant att förstå hur, hur ser eh, nettoskulden ut? Hur är man eh, finansiellt belastad i resultaträkningen?
2: Ja, absolut. Och tittar man då på EPS som du säger, den var... Också, också starkt än växterna, nästan jag inte kommer ihåg helt fel. Runt för, kring 40 procent. Eh, och tittar man på nettoskulden så ska man ha åtanke att de har dels banklån. Men det som är den stora delen av nettoskulden i Ragtek är ju det man kallar för eh, Amounts Committed to Acquisition. Och det är ju då tilläggsköp och på, på svenska. Eh, och de här tilläggsköp och man har, några, man har några mindre som förfaller i år. Och kommande år har man några större. Och de, varje kvartal gör man egentligen då en avräkning av. Och vi ser att de förvärvade tillgångarna går nog ganska bra. För den här avräkningen var lite högre än vad kanske vi hade, vi hade trott. Och där har man ju i de här... För att betala ut de här så gör man ju avsättningar.
1: Okej, okay, så att det är inte så att när... När tilläggsköpeskillingen väl ska betala så behöver man finansiera den med externt kapital.
2: De, de, delvis är det så. Man, viss, delar av tilläggsköpeskillingarna sättas ju aktier eh, och andra delar sättas ju cash. Och i de flesta fall är det så att det är kassaflöden som genereras i bolagen som bygger upp tilläggsköpeskillningarna. Tilläggs eh, det här var någonting man diskuterade i Q4. Man förvärvade en tillgång där den här earn är uncapped. Och det var man ganska tydliga med i fjärde kvartalet att det vi har satt upp en plan för att när den här ska betas ut att den kommer, det finns en avbetalningsplan och den kom, det kommer inte kräva en kapitalanskaffning för att lösa den här.
0: Och på tal om earnings per share då, de tidigare förvärven, har man delfinansierat med egna aktier, nyimiterade aktier?
2: Ja, ex exakt. Man har, man har, aktier har alltid varit en komponent i förvärven. Ja. Och det här har väl varit lite om man tar industrin som helhet. Det finns ju ett antal noterade. Den kanske inte hade det bästa ryktet från år sedan. För då var det ju väldigt mycket förvärv. Förvärvade med väldigt mycket nya aktier. Och ja, man såg kanske inte så mycket EPS-tillväxt då. I, I några av de stora namnen på den tiden.
0: Men det är en bättre mix nu då? Ja,
2: den är bättre nu. Ja. Och jag skulle säga att bolagen har väl mognat. och har förstått att... Vi kan, inte bara, vi kan inte bara fokusera på topline, vi måste fokusera på kassaflöde, vi måste fokusera på att som RakeTech nu till exempel betala ju faktiskt en utdelning.
0: Ja, snyggt. Är det någonting avslutningsvis, är det någonting som stack ut i konf i morse? Någonting du tänkte på eller var allting enligt linje? Det var bättre än dina förväntningar? Det
2: var bättre än mina förväntningar. Man bibehåller, man, bibehåller, man bibehåller sin guidance. Sen så är guidanceen ganska bred så man kan väl tänka sig att ge det, ett halv, ge det ett halvårsskålet och den kanske blir lite smalare åt något av hållen. Men jag är som sagt väldigt nöjd. Det är en god leverans från bolagets.
0: Härligt. Rickard, check in. Ska vi snacka lite också?
2: Ja, absolut. Check-in är ju ett av våra accessbolag. Uh, aktien handlar strax under 40 kronor och vi ser ett motiverat värde på 67-69 kronor. Även check -in rapporterar idag. Man har en omsättning på 18,8 miljoner uh, vilket motsvarar en tillväxt om 19% ge och Det här var ju en lägre siffra än vad vi har räknat med för man ska nå våra helårsestimat. Tjeckien uh, har ju historiskt sett varit ett bolag som visat en fantastiskt stark tillväxt både year on year och Q&Q. Uh, den här negativa till, tillväxten Q&Q går egentligen här leda till två, två, två aspekter tror jag. Den första är att bolaget har ju iGaming-industrin som stora kunder och iGaming under q i synnerhet ny kundförsäljning och dyrt, har varit likvis svagare. Det har vi sett i en del affiliatebolag. Och det beror ju på att vi hade ett fotbolls i Q4 som var väldigt mm. starkt. Som gjorde att man hade väldigt mycket kunder. Vilket gjorde att förmodligen marknadsföringsbudgetar har varit lite lägre under Q1. Så det, påver det påverkar dem. Eh, sen så sa man faktiskt i rapporten, och det här är väl egentligen den stora nyheten, är att den 14 april, det vill säga efter rapportens utgång, så gick ett av Europas största flygbolag live. Med ytterligare två moduler av Tjeckins tjänster. Mm. Och det är svårt att säga hur mycket var det här kom med. Men vid årsskiftet stod resande. Då travel som segmentet heter. För 4% av omsättningen. Och sedan den 14 april då har volymerna från den här kunden stigit med 500%. Vilket är ja. ganska mycket. Och jag tror ju att, och det var man ganska tydliga med när jag lyssnade på kolet nu på morgonen och när jag läste rapporten, är att arbetet med integrationen av den här kunden har tagit mycket energi. Nu har man en väsentligt högre kapacitet än man hade tidigare om båda stora kunder och stora volymer. Så jag tror att, ja, det är ett litet i kurvan, men det ska bli väldigt spännande att se vad som händer med, den här, med det här flygbolaget. En sak som är ganska intressant med, med checkin och som ändå visat på styrkan i bolaget är eh, trots att man hade en svagare tillväxt och omsättning vad jag har räknat med så var faktiskt lön, så var faktiskt EBITDA i absoluta tal i linje med vad jag har räknat med vad som krävs för att man ska nå vår helårsestimat. Så man kan ju säga att bolaget <här> verkligen nu levererar en Lönsam tillväxt och att man har en stark lönsamhet. Spännande! Det med alla sådana här sas bolag finns det ju diverse
0: äh, nyckeltal, specifika spetsnyckeltal man följer. Äh, jag, jag kollade själv. De rapporterar ju net retention rate.
2: Äh, är det någonting som sticker ut där? Någonting du tänker på? Ja, den, den, är mm. ju, där kan man säga, den var ju väldigt låg i kvartalet. Ja. Och det är, ju, det är ju en funktion av att Framförallt, framförallt, framförallt kunder inom iGaming har sett en lägre aktivitet. Och den tror jag är tillfällig. Och att det beror på att vi hade ett fotbolls-VM i Q4. Eh, Q4. Vilket var väldigt. var mycket marknadsföring. Och sen att marknadsföring och nykunskaffningen har varit något lägre i Q1. Och sen att den är lägre i den mest du ger ner. Och en aspekt som pressar den och som kommer pressa den. Eh, Ytterligare ett kvartal, ett kvartal till är ju att bolaget hade många stora kunder som lämnade den tyska marknaden förra året. Och det gör ju att det är ju då intäkterna på, från de här kunderna förra året, hur mycket de växt. Ja det är så klart att har de lämnat en stor och viktig marknad så kommer ju det pressa ge on year siffran det. När det är rensat så kommer den förmodligen komma tillbaka till de nivåerna som tidigare har man ju legat eh, kring 130 det vill säga att varje varje in intäktskrona från en viss kund växer med 30 year, och year. Just det. Och
0: nu var den nere på den över 100 fortfarande ja, 108 exakt. någonting sådär. Ja. Från tidigare typ 140.
2: Ja 140 är ja. rekordet och det kan sägas ja. att när den var nästan på 140 kring det då var bolaget förvånade själva att den kunde vara så pass stark och vara tydlig med att äh, det här är inte en normal nivå, den kommer komma ner något, en normal nivå så att det är någonstans mellan 120-130% Ja, just det eh, Ger man någon form av
0: eh, mellan raderna eh, den här st stora kunden, flygbolaget det är ju en stor option när sådana här dyker upp eh, har man fler sådana på gång eller är det mer eh, ja, det händer när det händer?
2: Ja, så här. Man, pratar om, man pratar om att man har in, genomfört investeringar som kraftigt ökat kapaciteten mm. och man pratar om att man har, nu kan onboarda en betydligt större typ av kunder, stora enterprise-kunder. Uh, så det kan, det kan också att säljspipen ser god ut. Uh, jag, jag tycker att det indikerar på att det säkert kan komma fler storkunder. Spännande!
0: Rickard, stort tack för all den här genomgången. Tack så mycket. Och jag kastar in i studion Hugo. Hur är läget? Ja, men det är bara bra tycker jag. Härligt. Har du många bolag som du följer, många rapporter och betar igenom? Ja,
3: men det är ett par. Och jag har ja. ett par kvar också, så att jag har att göra. Ja. <laughs> Skönt. Du ska vi inte börja snacka lite med Det tycker jag absolut. Millef, det är ett av våra accessbolag vi har. Vi har ett motiverat värde på 96 kronor och aktien handlar ungefär i 75 just nu. Och de är en leverantör som moderniserar och digitaliserar försvar och kritisk infrastruktur. Och de rapporterade i slutet på förra veckan sin q 1 Och det var ett väldigt starkt kvartal. Som vanligt ligger mycket fokus på gång omsättning, marginaler och så. Men under det här kvartalet så var det extra viktigt att se hur... De har löst eh, komponentbristen utav halvledare som de drabbades av under Q4 som också fick rörelsekapitalet att eh, öka ganska kraftigt. Mm. Så, om vi då börjar med de vanliga sakerna orderingång och sådär så var orderingången jättehögt. Eh, de ökade orderingången med 230% jämfört med förra gående år. Det är den näst högsta orderingången de har haft någonsin. Och då är det lätt att tänka att liksom, här, ja, men det är klart för att alla försvarsbudgetar har ökat så mycket. Men de har inte påverkats av det ännu. För att de flesta försvaren är fortfarande så underinvesterade. Så man börjar med de enkla sakerna så att säga. Som kläder, kängor och liknande. Men det som Ville levererar då som är lite mer modernisering och digitalisering. Dit har man inte riktigt kommit än. Och då kände jag så här, men är det så? Så jag pratade med en inköpare på FMB Och han sa att jo vi har fått jättemycket större budget där. Men vi måste börja med att anställa folk. Och sen veta vad vi ska köpa in och så vidare och så vidare. Så att än så länge har de inte hunnit börja lägga så mycket order på den här större budgeten de har fått. Så att vi tror att vi har mer att se framför oss även i den här då. Och När vi ändå är inne på det här området med lite framtida orderingång så fick vi en nyhet från Danmark som ökar sitt eh, försvarsbudget med eh, ungefär 40 miljarder danska kronor de kommande tio åren. Och de är öromärkta för just modernisering och digitalisering av deras försvar. Och det här är ju en kanonnyhet för <laughs> Mildef- för att de har precis startat upp ett dotterbolag i Danmark och de har levererat till Dalo som är danska FNV under ungefär tio års tid. Så att de har väldigt bra kontakter där inom Danmark. Så att det ser fortsatt positivt ut på sidan. Alltså ska man med sig då att årarna är rätt stora så att beroende på vilken sida av ett kvartalsskifte de kommer så kan det komma att slå ganska mycket mellan kvartalen. Men den långsiktiga trenden är fortsatt väldigt positiv.
1: Och det här är ju ett, ett, jag tycker det är spännande för det, det, stöter, vi stöter ju på bolag ibland där vi vet, alla andra vet att kvartalen är volatila och ändå så blir det eller kan bli väldigt stora reaktioner på kvartalsavvikelser. Så, så, så att det är värt att påminna om att glöm inte bort att titta på den långsiktiga trenden och kanske lägga kvartalsutvecklingar i, i andra division.
3: Ja men det är ju exakt ja. så. Och det är därför jag tycker att det är så viktigt att man pratar om den här långsiktiga trenden i hur hela försvarsindustrin då som de är framförallt är mot rör sig framåt och hur investeringarna kommer att ökar. Men, men
0: den äh, ordringången och att de, man bygger större ordringång. det är inte på grund av att det är komponentbrist utan tvärtom snarare det har löst sig och ändå bygger man sån.
3: som bra gång. Ja men precis. Ja. Så gången det kommer ju från eh, nya order nu så att säga. Sen så håller de på beta av orderstocken också då, som ökade på grund av komponentbristen. Men där har de nu sett eh, ljusningar och eh, de gynnas istället av att det kanske är en lite svagare ekonomi generellt sett. Medan de har jättehöga efterfrågan då får de lättare att få tag på sina komponenter för att de har mindre konkurrens från andra som ska köpa samma komponenter då. Så att det är snarare att de kanske ser att de till och med gynnas av att det är en lite svagare ekonomi. Ah, okay. Så att, det är också en av grejerna att man ja. hade en väldigt hög omsättning då, under Q1. Eh, den ökade 100%, 78% organiskt.
1: Är det, är det samma sak för <coughs> Mildef som, vi hade ju Bay Group här förra veckan och, och där pratade ju vd om att just när det gällde komponentbristen att <coughs> Senaste 18 månaderna så har man ju fått gå in i spottmarknaden för att få tag på komponenter och kanske betala upp en, två, tre, fyra gånger jämfört med listpris. Är det här någonting som Mildef också har sett?
3: Absolut. De har också drabbats av det här och sett i vissa fall hur priserna har gått upp ännu mer än vad du sa till och med. Men nu ser de att priserna också kommer ner. Så att då borde vi kunna se lite förbättrad bruttomarginal här framöver förhoppningsvis. Så att det har absolut drabbats av det också.
0: Vad, jag kanske missade det lite snabbt, men värderingsmässigt, vart ligger man nu?
3: De är ju dyra, ja. det är de absolut. De handlar ungefär kring P30 2024, ja. så att det är inte ett billigt bolag. Men det vi ser är ju den här starka efterfrågan på deras produkter. Vi ser att de gör marginalförbättringar, delvis då genom de bruttomarginalen att inköpspriserna minskar. Och sen har de en eh, väldigt positiv effekt på ökad volym i sin eh, business. Då får de upp, för de behöver inte öka OPEC speciellt mycket när de ökar volymen. Och då får vi väldigt bra genomslag då på EBITDA. Så att eh, rörelsemarginalen kommer att gå upp ju mer de ökar omsättningen också.
0: Och är de... Eh... Ja, är de liksom fulltaliga för att möta den här efterfrågan? Alltså de, de är ju experter och opererat under en längre tid men, men har det liksom, finns det en förvärvspotential här? Finns det på något sätt att de kan exponera eller expandera ytterligare?
3: Som det ser ut i deras nuvarande fabrik och sådär så kan de öka två, tre gånger åtminstone. Och sen finns det ju också, precis som du säger, en tydlig förvärvsagenda. Och där är de ju väldigt tydliga även i sina finansiella mål, att de ska växa 25% procent per år och det är organiskt plus förvärv. Så att de har en jättetydlig förvärvsagenda, att de ska fortsätta att växa genom förvärv. Och då kan det vara inom både mjukvara eller att man ska in i ny geografi och sådär. Så, där. så att det kan vara lite, lite blandat.
0: Just det. Och har man gjort några förvärv ännu?
3: De har gjort flera förvärv här. Ja. Det senaste är ett ganska stort förvärv i förra året, Handheld heter det, som också tillverkar olika typer av eh, portabla tablets och sånt där. Som kanske framförallt inriktar sig mot kritisk infrastruktur som inte riktigt är så rugged eller rough eller man ska säga som eh, för militären. Ja. Men där håller ju Mildef och Handel på att utveckla produkter tillsammans då, för att göra dem lite mer tuffa mm. så att det ska passa bättre för militär och sådär. Så absolut, där kommer vi se synergier framöver.
1: För det, det är väl ett eh, rätt så prioriterat område också att växa eh, exponeringen mot kritisk infrastruktur.
3: Absolut. Det är det verkligen. Därför då får man också en lite bredare. och det får ju För det första så får det ju såklart en ännu större marknad att rikta emot. Men sen får man också en lite jämnare gång över hela året. Annars kan det vara ganska tiltat mot Q4. Men det jämnas ut lite grann när man går mot mer kritisk infrastruktur också. Då får man ett jämnare flöde. Och får också en ännu högre och bättre marginal och kassaflöde helt enkelt.
0: Ja. Operationellt, liksom excellens. Bra medvind i marknadsförhållanden.
3: V vad, vad finns som talar emot dem? Ja, men det är ju som alla andra. Liksom. De är ju komponentkänsliga. Det måste de få tag på. De måste ja. få tag på precis rätt komponent. Vid rätt tidpunkt. Så att det är såklart det är känsligt. De förlorar kanske inte några direkta order på det. För att de har så speciella produkter som är anpassade ut efter kunden. Men det förskjuter ju intjäning. Eh, och det är aldrig positivt. Och sen så måste de få tag på kompetens. Det är nästa sak. Och sen så är det viktigt att komma in på de här ordrarna. Det är väldigt långa säljcykler i allt det här. Så att det är också en grej att de måste fortsätta leverera order gång.
1: Du, komponentbristen, eh, har den på något sätt negativt påverkat kapitalbindningen? För man kan tänka sig att eh, Mildef har varit tvungen att köpa på sig mycket komponenter. Eh, å ena sidan, å andra sidan så har man kanske stått med mycket halvfärdiga eh, slutprodukter. För att det är brist på andra komponenter-
3: och, och därmed så bygger man varlager. Det var precis det vi såg här under Q4 att det gick upp ganska kraftigt då, för att de hade årar på hundra miljoner som de inte lyckades leverera och det stod halvfärdiga produkter lite här och var tills de fick tag på rätt komponenter så att, den såg vi också att det kom ner nu Rörelsekapitalet minskade framförallt i andel av omsättning så kom ner det jättekraftigt under Q1 så det är positivt, det var precis det vi ville se så att, det ser också bra mm. ut de har en del kvar att leverera under Q2 här från Q4. Så att det är fortfarande ganska hög eh, kapitalbindning men inte i no, konstigheter än. Och det går åt rätt håll framförallt.
0: Spännande. går? Eh, stort tack för det. Vi, eh, vi ska snacka lite CAG också. Ja,
3: precis. Eller CAG. Ja. Beroende på hur man vill uttala det. det är, eh, Och, också... är det inte CAG Group också? Jo, o egentligen är det. Vad står G för då?
0: Det står inte för Group eller? Nej, jag sätter det mig inte. på Ja. Cog i alla fall. Cog Group. Precis.
3: Det är också ett accessbolag. Vi har ett motiverat värde på 120-123. Och de handlar just nu i 118 ungefär. Mm. Och det är ju en IT-konsult. Som främst inriktar sig mot segmenten också försvar. Bank och finans. Och offentlig sektor. Och Cog gynnas ju av den här digitaliseringsomställningen som ja, men fortfarande håller på i, i hela samhället. Den trenden rider de på. Ja. Och de rapporterade också sin Q1 här för ett litet tag sedan. Och det ser fortsatt bra ut. De ökar både omsättning och marginal. Jättefint. Så att eh, de ser verkligen att den här efterfrågan på deras tjänster inom just digitaliseringen från de här tre huvudsegmenten ja. är fortsatt väldigt stark om vi då tittar på de här tre segmenten, vad de har. Vi har försvar, som vi precis har pratat om. Det går väldigt bra för dem. De får utökade budgetar. De ska börja köpa in saker. De saknar också då kompetens för hela den här digitaliseringstrenden och de ökade kraven på dem. Och det tar man då in via konsulter bland annat och det gynnar ju CAG som är exponerade mot det här. Så att de ligger perfekt där. Och sen har vi bank och finans. För bank i alla fall så går det ju tämligen bra nu. De har tjänat ganska bra pengar på att räntan går upp här. Och de det drabbas också av ökade krav på krav efterlevnad inom både anti-money laundering och allt vad det är och att de också måste digitalisera sitt arbete och där levererar ju CIG både tjänster och produkter för det här och sen har vi offentlig sektor och det är ju som alltid relativt stabilt ja. och där vet vi också att det finns en del digitaliseringsutveckling för att göra så att säga.
0: Och ingen av de här segmenten sticker ut egentligen va? Jag för de är ganska väl fördelat i vad det gäller intäkter och, och resultat.
3: Ja, det är... en
0: bred diversifiering i både kunder och kompetensområden?
3: Det är det, ja. absolut. Det är kanske till och med att vi ser att det är lite tiltat mot försvarssektorn ja, okay. och den växer också lite snabbare än de andra. Ja. Mm.
0: Och vilka marknader är de man verksamma på? Är det Sverige eller...
3: Det är framförallt Sverige. Ja. Det är lite Finland, lite Norge. Men det är Sverige som är huvudmarknaden. Och det finns mer att gräva där man
0: står eller planer på att expandera?
3: Det finns mer att gräva i där man står. Ja. Inom, framförallt de här tre segmenterna så de växer ju. Ja. Så att det finns absolut mer där de står. Men det låter också som att de börjar kanske kika lite grann till de andra nordiska länderna var det finns för möjligheter. Ja, just det. Ja. Och det här...
0: Har man förvärvat historiskt eller man har plockat ihop lite li olika kompetenser och byggt den här gruppen?
3: Det stämmer ja. jättebra, det stämmer jättebra. Det är bland annat så att man har ökat sin försvarsexponering. Det är ja. via ett förvärv förra året som heter C&G Syntell. Mm. De har, levererar väldigt mycket konsulttjänster till just försvar. Om vi då kommer in på det som Robert pratade om tidigare med EPS och hur finansieringen ser ut och sådär så har CAG nettokassa så de är väldigt välfinansierade eh, och tar vi nettokassan de hade vid utgången av Q1 och subtraherar utdelningen som kommer här ja. så ligger de fortfarande på nettokassa så att de är finansiellt väldigt eh, stabila och ser jättebra ut. Mm. Så att om det blir lite skakigare på marknaden så finns det utrymme att kunna göra förvärv om möjligheten dyker upp.
0: Spännande. I eh, konsultbolag, eh, den största tillgången är ju det som inte syns på balansräkningen, just personal. Men, eh, men om vi pratar ändå balansräkning, vad, 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 liksom, vad kollar du på utöver nu då att man har en stark nettokassa? Finns det någonting mer att anmärka på CG?
3: Inte så där på rak arm som jag kommer att tänka på, utan Nej. det är ju där belåningen såklart som jag tittar på. Eh, så att den inte sticker iväg för mycket just med de här högre räntorna nu. Eh, så att den tycker jag Ja, men jag tycker balansräkningen ser bra ut. liksom ja. Ja. Det man ska ha med sig för Q2 är att det är några färre dagar Q2 i år jämfört med föregående år. Så att ska man göra en ren jämförelse bara toppline mot föregående år så eh, är det några färre dagar. Och det drabbar ju såklart konsulterna som debiterar på timme.
1: Men, men det är fortfarande 365 dagar på ett år.
3: Ja, ja, ja så att den långsiktiga trenden ser <laughs>
1: fortsatt eh, bra ut.
0: Precis, kommer lika många dagar nästa år även.
1: Ja, precis.
0: Vad, finns det någonting någon motvind eller någonting sånt man ändå bör belysa? Någonting när du kollar på bolaget?
3: Ja, men man ska ju ha med sig att konjunkturen generellt ja. ser ju kanske inte lika ljus ut som det gjorde under 2021 och 2022. Nej. Äh, men
0: jag tänker försvar, bank och offentlig sektor. Det är ju de som drabbas minst av det där kanske.
3: Ja, så att det ser ju, det är därför jag fortfarande är rätt ja. positiv till det här liksom. Men de har ju även intäkter från andra delar ja. som kan få det tuffare. De har det även från från lite retail och så. Så att det är klart att de segmenten kan få det lite svårare. Men det är relativt små delar av omsättningen och så. så att... Perfekt. Stort tack
0: för det Hugo. Tack själv. Vi är tillbaka och jag kastar in uh, Mattias i studion. Och vi ska prata om ett uh, välbekant bolag här. Uh, Bergs
4: Timmer, men det är inte så mycket timmer Nä, längre. Nej, det är ju inte det. <här> det är faktiskt bara bergs idag.
0: Och det här, men, men det förändrar inte verksamheten. Det är fortfarande ja, timmer i verksamheten. Det, det,
4: det är, de är faktiskt ett bolag i, på en transfer, transformationsresa faktiskt. Ja. Så att, det var ju tidigare bara en sågverksverksamhet. Helt fokus var på sågverk. Och idag då så eh, fokuserar man på eh, träförädling, eh, dörrar, fönster och eh, träpaneler eh, och liknande. Eh, Bärs är ett av våra accessbolag. Eh, vi har ett motiverat värde på 54-56 kronor. Axeln handlas i 32 kronor. Då. Så att vad som är intressant här ur ett värderingsperspektiv så handlas aktien då till en 40% i rabatt på eget kapital. Eh, och det innebär då att marknaden eh, ser på det här bolaget att man, man kommer helt enkelt inte att eh, möta sitt avkastningskrav på eget kapital framöver. Mm. Eh, vilket vi inte tror på. Och, eh, vårat motiverade värde ligger ju i linje med deras egna kapital. Och, så Vi tycker det är mycket intressant läge att eh, gå in i bergs rent cykliskt. Bolaget eh, rapporterade förra veckan ett eh, minusresultat på rörelsenivå. Man har haft tre, svara, tre tuffa kvartal bakom sig. Men nu, då så på grund av lagercykeln inom sågade trävaror och även inom deras Wood Solutions, så ser det mycket bättre ut de kommande två-tre till tre kvartalen. Och att den cykeln har vänt för bergs. Kan, kan du ge
1: lite bakgrund till egentligen varför för en, en stor del av minutresultatet här. Här stammar ju egentligen ifrån förra året där man blev sittande med, med lager som man har tagit in till, till andra priser.
4: Precis, det gick ju väldigt bra för Bergs både under 21 och första halvan av 22 Sen kom ju då så inbromsning i konjunkturen. Man har byggt upp mycket lager till höga priser för att Ja helt enkelt möta efterfrågan men sen då så dök efterfrågan i, i tredje och fjärde kvartalet. Och,
1: och, och lageruppbyggnaden skedde väl eh, delvis på grund av att rysten, alltså, sourcing från Ryssland stängdes ner och bolagsledningen ville hedja sig mot det och köpte på eh, stora lager. Exakt
4: det stämmer, det stämmer väl så att det har man nu då betat av och sen också har det varit en lagercykel inom själva alltså på på kundsidan också att, att det har varit mycket lager så att man har ju då köpt mindre från Bergs. och, och det har så rensats upp nu så att man, även om kanske efterfrågan på grund av bignas att det inte inte har tagit fart än så behöver så kunderna bygga lager igen och speciellt nu när vi går in i, i, i Sommarmånaderna, där, där det är då hög alltså, sång för just uh, de här typen av uh, varor som Bergs uh, levererar.
1: Men, men kostnaden sålda varor är, jag vet inte om man ska säga artificiellt hög, men, de, men den är hög i det här kvartalet för att man nu säljer ut produkter som köptes in till mycket högre pris förra året.
4: Exakt, och, och det ska ju då lätta de kommande kvartalen här. Och, och sen då på toppen av det här, vad som är intressant också då att Bergs har ju eh, sjösatt ett återköpsprogram, 10% av utestående aktier. Och det här tycker vi är ju då väldigt eh, bra beslut med tanke på att man köper tillbaka sina egna aktier till en rabatt på 40%. Så att eh, det är mycket intressant.
0: Och har den, eh, den sjösattes det sen nu på stämman bara för några veckor sedan eller
4: Just, just det på den eh, var den nu på maj här så ja, att, eh, den är klar. Så man, ska, man är klar för att börja återköppprogrammet ja. i, idag men sen beror det lite grann på regulatoriska aspekter ja. också när man kan starta.
0: Den, den här substansrabatten, 40%, procent eh, är den eh, större nu än vad den var tidigare eller har den liksom legat här under ett tag?
4: Den är ju på historiskt låga nivåer definitivt. Eh, eller höga. Eller, ja, bara, ursäkta, eh, höga nivåer. Så att, äh, det är ju någonting som äh, vi tycker att det, det är helt omotvist att de ska handlas till en så pass hög rabatt.
0: Då. Ja, men det är marknaden som kort och gott tror att liksom, vi är inte är färdiga med den här cykeln. Nej,
4: ja, har, har ju varit ett väldigt så här konjunkturkänsligt bolag tidigare, och, och äh, med tanke på att man har varit fokus på sågverk endast. Och jag tror att det ligger lite kanske historiska aspekter med också just det här att man har handlat ner aktien så pass kraftfullt. Men Bergs idag har en väldigt stark finansiell ställning. Man har eh, en, en liten, liten nettoskuld. Eh, men också samtidigt i år har man eh, vi ungefär 200 miljoner kronor i fritt kassaflöde. Även under ett år då som eh, eh, karakteriseras av låg lönsamhet. Så att de har väldigt goda kassaflöden så att eh, vi ser ju då att, att, att bolaget eh, ska kunna växa genom förvärv till exempel eh, inom eh, de här eh, intressanta områden som dörrar och fönster som man har väldigt hög marginal och god efterfrågan även idag. Just det. De här 200 miljonerna
0: i fritt kassaflöde var, om man sätter det i relation till säg 2021 var ungefär
4: Ja, 20, eh, om man sätter relation till de senaste tre åren ja. så har man legat på i snitt ett fritt kassaflöde på 200 miljoner. Så att de senaste tre åren har man genererat... man tänker att börsvärdet drar 1,2 miljoner eh, 1,2 miljarder. Och de senaste tre åren, då, eh, 2021 och 2022 så har man genererat ett fritt kassaflöde på eh, cirka 600 miljoner kronor. Det är halva börsvärdet. 2022 och 23, 21, 22, 23. Nej, nej, 2021, 2022. 20, och 2023 räknar vi att man lyckas med ytterligare 200. Mm. Och vart är man verksamma idag?
0: Är det liksom primärt Sverige eller Norden?
4: Ja, det är ju Skandinavien. Och sen har man ju då verksamhet. Man, man eh, har försäljning i Storbritannien, Frankrike. Man har produktion i Polen och man har sågverk i eh, Lettland tror jag Jag brukar alltid glömma vilket det är, men Lettland är
0: Snyggt. Du, du, du har träffat eh, vdn och lyssnat in på rapporter. och sådär. Är det någonting annat som sticker ut, någonting mer som du, du håller lite extra koll på under året?
4: Ja, Jag tycker att man får känsla i alla fall att, att ledningen eh, känner sig ganska trygga i såhär, eh, vändningen i verksamheten. Man räknar ju inte med att det kommer att bli några eh, jättebra siffror de kommande kvartalen men att man har koll på kostnader framförallt och att man då fortsätter den där omställningen från att vara bara sågverk eh, eller till att bli då en, en, eh, en bolag som fokuserar på Eh, bara träffredling och eh, mindre på sågverk och att förvärv ligger i pipeline. Ja. Men
1: det är väl rimligt att tro här då att, att topline-försäljningen kommer ner eh, lite grann närmaste kvartalen men bruttomarginalen borde kunna komma eh, uppåt här i, i takt med att eh, kostnadshållda varor eh,
4: kommer ner. Mm, absolut. Det är det som vi eh, förutser då. Mm. Och eh, med våra prognoser vad gäller Eh, flera kassaflöden så, så känner vi oss att eh, det, är, det är det som är viktigt just nu då eh, och med tillsammans med återköpprogrammet så att, eh, det är bra läge att gå in i den här aktien.
0: Bra avslutande meningar på eh, Bergs.
1: Visst man kan ju, det här är ju, eh, alltså, eh, det är ju rätt kul med, med den här typen av aktier som eh, vissa aktier blir ju bara för billiga. Uh, Substansrabatt kan... är alltid trevligt. Ja, men, men eller, eller titta på Lux här va, som, som var nere på uh, EV Sales nästan ner mot 0,3 och, och det där vet ju marknaden att det, det är för billigt även om Electrolux kanske över tid inte är, är, är liksom vare sig en uh, särskilt... Uh, fantastisk industri och eh, också ett bolag som kontinuerligt behöver ta eh, omstruktureringskostnader men, men på den där typen av multiplar så, så nästan alltid så händer det ju någonting och, och i det här fallet så var det kanske inte en sån fundamental nyhet men ändå eh, snack om att det är, är uppköpsrykten och, och vipp så blir det väldigt bra fart i aktien. Och, och här är det ju lite grann samma sak. Aktien är för billig.
4: Ja, med tanke på ett så pass välskött eh, bolag och eh, bra kassaflöden så eh, känns det ju väldigt billigt.
0: Härligt. Bra avslutning. Stort tack för det Mattias. Tackar. Jag säger välkommen in i studion Ludvig. Ja,
5: tack så mycket. Det var kul att få podda med dig här för första gången.
0: Nej, men du, det är samma. Ja, och det är absolut inte sista gången. Nej, det hoppas vi inte. Du, det är en massa spännande bolag vi ska prata om här. Men vi börjar med Coreline, tycker jag.
5: Ja, precis. Eh, Coreline, det är då ett accessbolag som vi har. Där vi har ett motiverat värde på 38-40 kronor per aktie. Och senast betalt var väl runt 16-17 nu innan, innan eh, vi började spela in. Eh, så lite kort bara för att reminda liksom, vad de här håller på med. Då ytbelägger de medicinska implantat- och organ med heparin som är en väldigt välkänd substans för att de här ska accepteras bättre i kroppen. För det kanske man har hört talas om att liksom när man sätter in något i kroppen då försöker kroppen stöta ifrån så att säga. Så det är själva liksom teknologin i bolaget. Det som har hänt nu då, anledningen till att jag vill prata om det här, det är att de har fått ett så kallat uppgraderat avtal. De har redan haft ett avtal med den här spelande då, Imperative Care, ett stort medtechbolag i USA- men nu har de fått en mer, ett mer commitment av dem kan man säga. Tidigare hade de bara ett utvecklings- och forskningsavtal men nu går det här lite mer seriöst och det kommer handla om större volymer. och Man guidar för att man då kommer inom ramen för det här avtalet få ungefär 150 miljoner kronor i intäkter årligen när det här är fullt utvecklat då. Så att det här utgör ju en väldigt stor potential och det kommer egentligen inte liksom med några direkta kostnader för, för Coreline då, utan det är, det är väldigt, väldigt hög ebit marginal på det här.
1: Och när är det det? Fullt utvecklat?
5: Ja, eh, där har vi, jag tror vi har varit ganska konservativa där och räknat på att det här kommer bli fullt utvecklat 2029. Eh, så då kommer man uppnå de här 150 miljoner kronor. Då. Och eh, det här är ganska konservativt tror jag. Vi är ju 2023 idag. Sen ska man ju utveckla det här lite till man ska få godkänn på produkten och sen är det ju en ramp up kurva då tills de här 150 genereras då för kolen förhoppningsvis om man då kommer upp i de volymerna men redan 2023 så väntas man få ungefär 20 miljoner kronor drygt från det här avtalet då i form av att de ersätter utvecklingskostnader till kolen så det är inte direkt försäljning så
0: Förklara för mig här som är lite okunnig tidigare avtalet var ju kring 30 Ja. Och sen liksom utökar man till 150 Och nu pratar vi om 2029 Att man har fullt utvecklat det Vad är liksom, det där kan ju stegras då Förutsatt att det fortsätter att falla väl ut Vad gäller tester och så
5: Ja, absolut, det är ju en liksom om De får ju information från Imperative Care, liksom, vad de guidar för den här produkten Och sen är det någon form av royalty Och ersättningsnivå där, så. Att, det är ju, absolut, det kan ju bli mycket mer. Och sen så ska man ju komma ihåg att, liksom, sen växer ju liksom segmentet i sig kanske 5-6-7-8 procent per år. Så att från då en nivån så kan man ju se ytterligare tillväxt. Så det är väl sannolikt om avtalet funkar bra att man liksom binder dem ännu längre så att säga. Så jättespännande avtal.
1: Och, och det här är ju ett väldigt bra exempel på hur man kan diskutera kring rikskurs och vad vi använder motiverat värde då där, där det fortfarande verkar vara, vara väldigt svårt att eh, skilja på de två. Eh, så att i eh, Ludvigs motiverade värde som är mer än 100% över dagens kurs. Det bygger ju på någon form av kassaflödesanalys ända fram till 2029. Eh, så att vi, 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 ut, vi har ju inte någon uppfattning om egentligen hur en aktie i, i accessvärlden ska utvecklas kommande sex eller, eller tolv månader. Och har definitivt ingen riktkurs eh, under det, den tidsperspektivet eh, utan vi, vi ser ju på eh, en aktie i ett mycket längre perspektiv framförallt när det gäller den här typen av bolag. Sen kan ju vi ha fel i estimaten. Eh, någonting dyker upp på resans gång estimaten måste skruvas ner eller upp. Eh, det blir inte de här 150 miljonerna 2029, ja men då faller ju hela liksom det motiverade värdet. Men i, idag i eh, Coraline så är det ju liksom svårt att eh, eh, liksom sätta ett, ett dagsvärde på samma sätt som man kan göra för ett Atlas eller ett, ett, ett Volvo.
5: Mm. Nej, men Det var väldigt bra sammanfattat och det är lite kul för att det har varit ganska låg i den aktien historiskt sett men nu, nu märker man verkligen att det börjar handlas lite mer efter det här avtalet. Folk kan säkert räkna på det på ett annat sätt och, och det verkar som att marknaden har fått upp ögonen för det här bolaget och det, det tycker jag verkligen är väl förtjänt. Det här har ju en liten annan profil än många andra tidiga life science bolag som man kallar för de här är ju nästan lönsamma. Mm. i princip och det är ju rätt ovanligt då. man förknippar ju oftast de här tidiga life, life science-bolagen med att man bränner massa pengar och det är emissioner hela tiden och så vidare men, men det, här, det här ser bra ut speciellt i de här tiderna där kapitalmarknaden är lite mer svajig
0: och vart befinner sig bolaget då operationellt? Vad är fokus just nu och vad kommer att vara fokus kommande år och två år?
5: Mm. Så fokus just nu det är egentligen på den här medicinteknikdelen. Mm. Och sen har de ju ett annat ben som jag inte har pratat om nu. Där de har ett, ett biotechprojekt egentligen. De har ett läkemedelsprojekt där de ska utveckla det här för njurar. Jag nämnde tidigare att man kan lägga det här på organ också. Och det är det de ska testa nu på njurar. Så att innan en njurtransplantation så ska man då lägga det här läkemedlet... I den här vätskan som man lägger organet i. Och sen ska det då eh, accepteras bättre i kroppen. När man då har transplanterat organet så att säga. Så att man behandlar ex vivo utanför kroppen. Och sen så sätter man in djuren och då ska det accepteras bättre. Och där håller man på att förbereda för en fast två studie som vi väntar oss. Kommer igång någon gång tidigt Q3 skulle vi tro. Just det. Ja, kanske mitt i Q3. Ja.
0: Och har man, det var ju en stark reaktion i kursen På den här nyheten Du pratade lite om likviditeten har varit låg Vad tror du liksom Vad kommer att vara viktiga milstolpar här under året Som du håller koll på
5: mm. Nej men jag tror absolut att man ska följa rapporterna För mm. försäljningen det blir ju liksom ett kvitto På hur, de har ju andra avtal som jag inte riktigt har kommit in på nu Men Eh, som också har väldigt stort potential inte riktigt lika stort potential som det här men försäljningen att den ökar är ju någonstans ett kvitto på att man ser en ökad aktivitet gentemot kunderna så att det ska man ta som ett positivt tecken att de här 150 och respektive de här potentialerna faktiskt kommer nås eh, och sen ska man ju då så hålla klar, såklart hålla koll på det här läkemedelsprojektet också att de kommer igång med studien och kanske följa patientrekryteringen om den hinner komma igång ordentligt nu eh, under slutet av året
0: bra spännande ja. du, vi eh, vi tar och hoppar in på demid också
5: ja eh, precis där har vi ett motiverat värde på 25 till 27 kronor paket så nu handlas den efter det här raset som har varit då i runt eh, 15 kronor tror jag eh, accessbolaget också så de har ju egentligen två projekt. De har ett ledande projekt som, som är en immunoterapi egentligen. Diamyd som de har en registreringsgrundande studie för som de kör nu. Och sen har de också Remygen som är ett jättemycket tidigare projekt som de nu har utvärderat i en fas 1-2-studie. Och det är resultat från den här som kom då i sent, sent igår egentligen vid femtiden. Och här kunde man då se att det fanns en väldigt god säkerhetsprofil. Alltså patienterna accepterade det här. Det var inga allvarliga bieffekter. Men däremot så kunde man inte se liksom någon långvarig effekt på C-peptid som är den liksom markören som man mäter effekt på inom den här studien. Och eh, det här tog i marknaden som... Eh, som en fejl helt enkelt och eh, det kan man väl förstå på ett sätt. Alltså i den bästa världen så hade man ju kunnat se liksom, att, att det gav någon form av indikation på effekt. Samtidigt kan jag tycka att det här var ju inte en studie som var designad för att visa effekt utan primär effektmåttet här. Det var ju eh, säkerhet och tolerabilitet och när du ska designa för att visa effekt så inkluderar du oftast fler patienter och så vidare. Du har det som primärt effektmått och sådär och designas du lite annorlunda. Så att vi tycker inte att projektet är helt dött i och med det här. Men det är ju ett visst bakslag så, såklart och vi sänker sannolikheten från 10% till 5% att det här faktiskt kommer att nå marknaden. Så att det är fortfarande en väldigt
0: hög risk i det projektet. Och vad har man kommunicerat från bolagets sätt och vad är liksom nästa steg framåt?
5: Ja, man har inte kommunicerat så mycket, utan man kommunicerade det här och sen så kommer de förmodligen komma ut med lite mer data när de har grävt i det här. Oftast vill man ju kolla liksom, om det är vissa så här, subgrupper av patienter som svarar bättre, om de har en viss liksom, gentyp eller om de är ja, vad det nu kan vara. Liksom. Eh, så, så det vill man kolla då och gräva djupare och, och se om det finns någonting att liksom, gå vidare på eller om man bara ska eh, lägga ner det här eh, projektet. Men Eh, vad jag vill kommunicera med det här egentligen är att det här stod ju för nästan alltså under 10% av vårt värde i vår modell så att vi tycker inte att det här är någonting som förändrar caset alls egentligen utan vi, vi har ju inte räknat på stora värden här alls och, och eh, ingenting har ju hänt med deras huvudprojekt och det är det man ska ha koll på som investerare tycker vi så att att, att aktien tappar 30% baserat på någonting som vi värderar till mindre än 10% i vår analys. Det tycker vi är en överreaktion.
0: Ja. Och vart befinner man sig i de andra projekten eller det större projektet? Precis, så där är man då i en
5: fas 3-studie. Ja. Och det är ju som de flesta kan känna till, den sista studien innan marknad. Sen, sen skickar du in en marknadsansökan och så vidare, och sen får du eventuellt godkänn. Så en fas 3-studie rekryterar de i. Eh, det är ganska långa. Eh, Långa ledtider i den här studien Så att de ska rekrytera klart patienter eh, Och sen så ska de Följas då i två år Så att det blir två år från att sista har Behandlats så att säga Så att vi räknar med att eh, Att vi kan få data från studien I 2025 2026 eh, no. Och vad är
1: det projektet Adresserar Typ 1 diabetes
5: så att hela diamid är ju liksom, det är fokuserat kring typ 1 diabetes egentligen och specifikt för det här projektet som vi tror mycket på, det senare projektet då är det patienter som har nydebuterad diabetes så att man har precis fått diagnos helt enkelt och sen vill man stoppa försämringen egentligen genom den här, det här läkemedlet då.
0: Ja just det. Och när du, när du kollar på det, det finns ju alltid då en sannolikhet för att det faller väl ut och så vidare. V vad liksom bedömer du det här projektet? Ja, vi har en
5: sannolikationskustering mm. på 40% procent ja. i det här. Eh, vilket kanske är något lite lägre än, än ett traditionellt eh, fas 3-projekt. Vi, vi, vi motiverar det med att det har ju inte varit så många som har lyckats hittills i typ 1-diabetes. Eh, så att vi ser fortsatt rel relativt hög risk. Men det här kan absolut funka och funkar det. Då är det ju en väldigt stor kommersiell möjlighet. Så det är lite så jag tycker man ska se på det. Att, eh, de har ju bra data i grunden och så där, men det ska ju också visa sig i den här fas 3-studien.
0: Mm. Och hur, hur väl kapitaliserad är man för att löpa det här linan ut? Precis,
5: som man har 100, drygt 100 miljoner nu i, i förra kvartalsrapporten. Eh, vi räknar med att det kommer komma, komma behövas en emission i slutet av året. Någon gång förmodligen för att liksom, ta det här vidare. Det är ingen hemlighet, du bara att kolla egentligen i, i rapporterna, liksom hur mycket man bränner och, och vad man har i kassan så ser man att det kommer behövas någonting för att, för att fortsätta studien då och
0: komma i mål. Ja, bra. Mm. Någonting mer innan vi lämnar diamid? Någonting man, du håller lite extra koll på, vi har pratat om studierna men... Mm.
5: Precis. Eh, nej, egentligen inte alltså, Det viktigaste att hålla koll på är ju det här ledande projektet Och att patientrekryteringen går enligt plan För det är det som kommer liksom, driva värdet framöver Och det är det man ska hålla koll på helt enkelt.
0: Ja. Bra, stort tack Ludvig Ja, tack så mycket Vi är tillbaka och jag säger välkommen hit Jalmar. Tack så mycket du, Hur är läget? Jo men Det är bara bra, tack ja. Full fart på börsen Ja, det kan man väl säga. Och sen så börjar ju man lite smått se slutet på, på, en, på en väldigt intressant rapportsäsong här. Ja, och det finns några intressanta bolag vi ska diskutera. Vi kan, ska vi börja med Björn Ja, exakt. För än så länge är ju inte rapportsäsongen över. Vi Nej. har ett bolag
6: i Björnborg som vi har pratat om mycket som kommer med sin rapport här nästa vecka. Eh, vi har ett motiverat värde på 53-55 kronor. Senast betalt här var 40. Eh, vi gillar bolaget. Vi tror att deras varumärke framförallt på sportklädesidan är starkt och underskattat. Eh, det här utgör ungefär 20 procent av omsättningen. Och man växer inom sportkläder med en Kager på 12 procent. Det här har man gjort sedan 2017. och Då ska man ha med att det här är ett segment med otroligt eh, tuff konkurrens. Och kollar man lite på de mjuka värdena, kundundersökningar, brand recognition och så vidare, så, så lyckas man stärka varumärket. Och vi, vi tror väl liksom att det här eh, är en drivkraft för att fortsätta växa inom sport. För, för även om man inte redovisar det det vill säga marginalen per segment så är det naturligtvis så att inom sportkläder så har man väsentligt högre marginaler än vad man har inom, inom då den traditionella underklädesdelen. Så fortsätter man att växa den här andelen så kommer marginalen för, för att stärkas. Och, och, och just marginalen är ju intressant för om man kollar in historisk kontext så ser vi att i ett väldigt långt perspektiv vi backar till 2014, 15, 16 och så vidare så låg man kring 10% procent ett marginal med något enstaka undantag eh, 2019 och 2020 så eh, dippade rörelsemarginalen och, och det här drevs dels då av att man 2019 gjorde den här stora omställningen med, med lagerflytt eh, och 2020 naturligtvis pandemipräglat med, med kundförluster och, och annat. Eh, men, men det man gjorde under pandemin var att man såg över kostnadsstrukturen eh, det här har vi pratat mycket om tidigare men, men man såg över eh, personalen, man flyttade huvudkontoret eh, man stängde ner olika av samma butiker. Och, och kollar man på de återkommande rörelsekostnaderna, man säger så, alltså justerat för engångsposter, så, så har man tagit ner dem som en andel av försäljningen från att man 2018-19 låg kring 48-49% till att man nu under 2022 hade 42%. Ehm, och eh, det här då båda ju gott för liksom den framtida säger man, marginalen men det ska man säga att under 2022 så, så pressades ändå bolaget av ett antal aspekter. Det första är ju dels alltså att man hade lite engångsposter. Man hade ett incitamentsprogram eh, som var för hela året 2022 cirka 16 miljoner eh, och naturligtvis den stora aspekten som är den pressade bruttomarginalen. för att man köper ju in i USD samtidigt så har man ingen försäljning i USD så att den, den stärkta USD mot SEK och mot euron gör att bruttomarginal helt enkelt pressas. Så för hela året 2022 hade man en bruttomarginal på 51 och den dominerande faktorn är ju dollarn där. Så, så kollar vi framåt och, och föreställer oss en normaliserad bruttomarginal. Vi tror väl att man kan initialt då komma upp till 53-54 och addera då den här nya reducerade rörelsekostnadsbasen så ser vi att man på sikt kan, kan nå ebitmarginaler som ligger långt över det egna målet om 10%. Och, och, och kan man röra sig upp mot eh, 13-14-15% så måste man säga att det är otroligt starkt för, för ett bolag inom retail med den produktmix eh, som bolaget har.
1: Du, om, om man får bara, du är ju inne på det lite grann Men bara för, för att man ska känna sig helt säker 2013-2014 mm. Så förmodar jag att produktmixen Såg rätt så annorlunda ut ja. Jämfört med eh, Hur den ser ut idag Och hur den potentiellt kan komma att se ut Om man lyckas eh, verkligen Inom eh, sportkläder mm. För då var väl så att säga, Underklädesandelen Mycket högre Ja och som du själv var inne på så är marginalerna där lägre än i sportkläder. Exactly. Så att en, en, en förändrad produ, uh, produktstruktur här, mm. så det är på något sätt inneboende att marginalerna ska kunna komma upp allt annat lika.
6: Så är det absolut. Och, och kollar man på jag menar, backar vi till 2014, det är ett väldigt långt perspektiv. Det, det är tio år och det finns ju flera aspekter som samspelar här. Retail generellt har ju haft kanske en större prispress i takt med att vi köper mer online. Det är lättare för folk att jämföra priser eh, och, 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 och så då. Men, men Björn Borg hade på den tiden också en, en annan bruttomarginal. Så, så, så det blir ju en annan dynamik som vi ser idag. Naturligtvis en annan drivare är ju en ökad andel on onlineförsäljning. Sannolikt. Och, och, så, så att kombinationen av både då kanske kanaler och produktmix kommer väl vara drivande för, för marginalen om vi blickar framåt.
1: Och, och dollarn då, det kan man ju, vi har ju inga prognoser på dollarn, men, men hur är känsligheten för mm. 10 förändring på dollarn?
6: Ja, men vi kollade ju eh, lite smått här indikativt för. för backar man bandet till september 2022 eh, så från, från de nivåerna av dollar mot SEK så, så har, har, vi, har vi gått ner cirka 10% eh, och våran bedömning är att den här förändringen dividerat med 3, alltså cirka 3% procent, eh, blir den positiva effekten då på, på Björnborgs eh, bruttomarginal mm. eh, och mycket av det här i våran bedömning, hamnar ju även längre ner i, i lönsamheten. Då. Så att det, det är otroligt viktigt att man har med sig det när man kollar på den starka kursutvecklingen som Björn Borg har haft sedan botten i, i september förra året.
0: Va, va, materialkostnader är ju en viktig komponent också här. Eh, va, ger man någon guidning för hur mycket det påverkar och vart befinner sig? Liksom,
6: Nej, det... Vår bedömning är väl kanske att eh, ja, naturligtvis vi har väl sett att, att eh, kostnaderna har kommit ner eh, på, in, på insatspriser och så. Eh, det är ganska. Eh, det finns en viss effekt av det. Vi, vi tror väl att de stora drivarna av bruttomarginalen det är eh, snittrabatt eh, och valutaeffekter. som är de stora drivarna. Sen så kommer man få eh, medvind av eh, alltså spot, containerpriserna. Eh, insatspriserna och så, men jag tror att de andra två aspekterna som vi nämnde är meddrivande drivande för bruttomarginalen.
0: Ja, viktigt att hålla koll på dollarn snarare än bomullspriset. Ja, det skulle jag säga. Ja. Var, de guidar själv för 10% mm. i rösemarginal. Mm. Du, du pratade här liksom om om man vågar tänka att produktmixen gynnar dem och man kan komma upp mot en 13-14. Mm. Lä var lägger du ditt antagande framåt?
6: Uh, vi ser ju nu för kommande år att man kan röra sig upp mot en evigt marginal som uh, är på, på, på 13 procent. Ja. Uh, och jag, jag tror väl om man ska vara ärlig att uh, det här målet som man satte det för det var ett antal år sedan, att det är i det lägsta laget uh, med, med tanke på. Att man sedan dess då har trimmat, uh, trimmat rörelsekostnaderna. Så att det finns ju en trigger i om bolaget själva skulle komma ut och säga att nu, äh, men vi, vi har ett nytt mål på 15% procent till exempel. Ja.
1: Tror du att... att um, vill man ha ännu mer bekräftelse på att man lyckas inom sportkläder? är, är det, det som Kan det vara en anledning till att inte förändra uh, marginalmålet
6: Jag skulle väl säga... Så här, den har ju växt, med, som jag nämnde, en kegel på 12%. procent, Men det är ju ganska baktungt den tillväxten. För sportkläder generellt hade ju en väldigt stor boom under pandemin. Så det kan finnas en aspekt där man tänker att okej, okay, nu möter vi lite tuffa jämförelsetal här. Var kommer utvecklingen ta vägen? Så, så det blir kanske, i, i, med, med det, hänsyn till det, så blir det särskilt intressant att se kommande kvartal här hur mycket växer sportkläderna vi tyckte vi hade starka siffror för tillväxten i Q4 och, och, och man ändå ser 2022 som att man mötte tuffa jämförelsetal för 2021 redan så tycker jag ändå att man visar ändå att eh, det här behöver inte nödvändigtvis vara en, en one-off där, där sportkläder växer starkt under pandemin
0: utan att det kan bli en, på sikt en linjär tillväxtkurva vad har man själv kommenterat kring allmän konjunktur retail drabbas hårt vart ser du liksom det påverkar bolaget? De
6: guidar inte så mycket så. Det vi ser det finns ju mycket branschdata att kolla på vi såg i morse här svensk handel kom ut och sa att klädhandeln växte 2,4% i april och det här får man ändå se som tycker jag goda siffror och de nämner ju själva då, alltså uh, svensk handel, uh, citerar uh, ja, en återkomst och man kan börja prata om det. M men <hör> man, man ska väl ha med sig att vi gick ju in i 2023 med otroligt dystert uh, kundsentiment uh, på, på retail-sidan och, och, och alla indikationer på väldigt svag tillväxt. Så det är mot bakgrund av det som man upplever att 2,4 är en stark siffra. Uh, ja. Sen så vet vi inte hur mycket det här, det här är pricing, hur mycket är volymer och så vidare. Men ändå eh, indikativt på, på en förhållandevis god siffra. Eh, sen en annan aspekt man ska ha med sig det är ju att eh, eh, vi för Europa som helhet så är det fortfarande en stor diskrepans mellan sentimentet och hur, kunder, hur, hur konsumenten faktiskt agerar. För sentimentet är fortfarande väldigt mörkt, eh, agerandet är inte fullt så mörkt. Så det finns. En, en, ett, ett gap mellan de två kurvorna som, som sannolikt kommer att behöva stängas på ett vis eller annat över tid.
0: Det blir otroligt spännande att, att se i rapporten. Du är inne på någonting där att man är så pessimistisk. Men sen kan man ändå. Man fortsätter att hoppa.
6: Ja, så vi får se vad, vad det tar vägen, den, de faktiska
0: siffrorna. Och när sa du att rapporten var? Nästa vecka. Nästa vecka kommer rapporten. Så det, det blir superintressant. Det blir otroligt spännande att följa. Björnborg, sportkläder. Och som löpare så vill man ju mäta sin syresättning, vilket man kallar för VO2 Max. Och det var en väldigt haltande försök till övergång till nästa bolag, VO2. För de har ju ingenting med syresättningen att göra.
5: Ja,
6: det var, det var, det var en bra... Eh, Jag gjorde ett försök away. i alla fall. Ja, men som sagt, Dv2 eh, också ett accessbolag. Eh, vi har ett motiverat värde på 8,59 kronor. Det här är ett svenskt bolag inom media och tech som tillhandahåller olika typer av tjänster och, och plattformar inom ekosystemet för transaktioner av annonser. Mm. Eh, eh, och, eh, bolaget äger helt eller delvis åtta portföljbolag med stark tillväxthistorik, eh, bra marginaler och erfarna ledningar man kan väl säga att historiskt sett så har dotterbolagen haft en betoning på det som kallas säljsidan det här betyder att kunderna är stora nordiska publicister, vi pratar Kibstedt, Bonnier Aller Media och så vidare vi initierade ju på det här bolaget under mars och därefter så släppte bolaget nyligen då sin Q1-rapport och jag ska lyfta fram några saker som jag tycker stack ut här och det första är väl då att EBITDA eh, stärker man year on year, eh, från 4 miljoner till 6 miljoner. Eh, display, eh, det vill säga det som är merparten av bolagets intäkter, exklusive då dotterbolaget Netric, vi kommer tillbaka till det, men exklusive i så växte man 9 year-on-year. Year. Det här är enligt vår bedömning eh, mycket ett resultat av, av god utveckling inom dotterbolaget Ad Profit, och, och, och det ser vi som en stark drivare av den starka tillväxten man hade. Eh, utomhusannonseringen växte bra 28 year on year och det här var då i enlighet med eh, de indikationer vi har sett för branschdata under inledningen av året. Eh, för det finns ju även här eh, mycket branschdata på hur ser medieförsäljningen ut för, för respektive subsegment och det utvecklas till månadsvis så att vi såg egentligen för Q1 att, att utomhusannonseringen såg stark ut och, och det översattes också då i tillväxt för för V2 inom inom det vad ska man säga, intäktssegmentet. Kollar man på övriga segment, adtech och agency, så var tillväxten i Q1 här i nivåer som, som underbygger våra helårsprognoser för 2023, kan man säga. Uh, en sak man ska ha med sig här, för jag nämnde ju Nettric, det är ju att de har ändrat sin redovisningsmetod här i q Så att det man gör nu är att man redovisar den provisionen man får istället för det man gjorde tidigare då man tog hela annonsintäkten. Och sen så den del som skulle till publicisten då redovisades som COGS, alltså kostnadssålda varor. Nu redovisar man bara provisionen och det här får ju... På top då en stor effekt som inte översätts ner till EBITDA. Men, men, men det, det var ju det som gjorde att eh, displayförsäljningen eh, så som den redovisades genom year då, eh, backade så mycket som den gjorde. Men, men eh, det blir ju då en rent redovisningsteknisk aspekt så det är en annan sak som är viktig att
0: man har med sig. Var, varför gör man det här? Finns det någon mer anledning? Jag tycker det är fullt rimligt och det kommer mm, vara lättare mm, att följa mm. framåt men... Det, ja, det, det är ju, utan att
6: gå in allt för mycket i detalj på, på redovisningen så har det att göra med att man har bytt, man har bytt samarbetspartner. Eh, tidigare så hade man en stor amerikansk aktör som heter Magnite eh, och vid årsskiftet då, precis eh, första januari eh, så bytte man det här till, till en annan eh, stor aktör som man då eh, är en typ av affilietbolag till, det vill säga man, man hjälper kunderna att få tillgång till den här tjänsten och, 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 och när man bytt Eh, bytte samarbetspartner här så bytte man också i samband med det redovisningsmetod. Eh, eh, ja, så så, så att det, det var väl effekten i kvartalet. Utöver det, det vi lyfter fram i vår initieringsanalys är ju att det är ett förvärvstivet bolag. Eh, mycket av tillväxten som vi kommer se kommande år eh, kommer sannolikt att drivas av förvärv. Eh, och det vi har sett här i inledningen av året är att man har förvärvat två bolag det första är Maddington, ett svenskt adtechbolag med en egenutvecklad teknik för, för produktion av digitala annonser. Och det andra förvärvet är Locads, eh, vilket är ett annat bolag som kommer hjälpa VO2 att expandera på utomhusmarknaden. Eh, Locads har ganska stor lokal på städer utanför Stockholm, och det är här som, som VO2 då via eh, dotterbolaget Leeds vill expandera. Och det här, Locads kommer att hjälpa dem med den expansionen. Eh, och jag tycker det är intressant att man belyser ska man säga, rationalen till den här förvärvsagendan för det handlar om att man kan addera produkter, tjänster och funktioner som gör att bolagen får ett bredare helhetserbjudande då kan man vända sig till kunderna och säga att istället för att ni går till tre olika kunder så kan ni komma till oss och så erbjuder vi alla de här tjänsterna och, och det är naturligtvis eh, tillvaron enklare för kunderna ja. och, och, Utöver det så finns det ju synergier i det att ett litet bolag som går upp i en sån här stor koncern kan accelerera sin försäljning. För man får tillgång till säljstyrkor som finns i de här andra dotterbolagen i koncernen. Och det är till exempel det vi har sett med, med LiveRap, som, som är ett av våra två dotterbolag som, som
0: vi gillar och som har haft väldigt stark tillväxt. Men, men det finns inte så mycket att jobba på kostnadssidan i sig. För man vill ju. Ha... Det är inte som att man tar ner personal och så utan det ja. finns på försäljning och på intäkt och helhetserbjudande mot kund.
6: Ja, på försäljningssidan, kompetens och förståelse för marknaden, ja. det finns mycket sådana typer av synergier. Men, men framförallt som du säger är det för att accelerera tillväxten i vår bedömning. Ja. Men med sammantaget så är det en rapport i enlighet med våra förväntningar. Vi gjorde lite små justeringar och vi bibehåller då vårt motiverade värde på 8,50 till 9.
0: Var, I Vilken storlek är det man de förvärvar?
6: Ja, de här förvärven var väldigt små. Eh, <clears throat> eh, omsatte, att jo, men de omsatte 11 miljoner. Så att det, det är ganska litet, ja. men ändå indikativt då på att eh, det finns förvärvsobjekter ute. Och eh, vi tror att det kommer fler.
0: Just det. Ger man någon eh, guidning för vad man betalar för sådana här förvärv?
6: Ja, det har man väl gjort. Och jag, jag tycker väl någonstans att. Eh, det, det blir ju lite svårt för då kan man kolla på släpande omsättning eller liksom kanske den släpande lönsamheten och lägga någon multipel på det. Eh, och jag tycker att det man ska ha med sig är ju att vi har, vi har ju sett till exempel ett bolag som LiveRap att det finns ju alla möjligheter att väldigt mycket accelerera försäljningen när man tas upp i en sån här koncern. Så att lägger man en framåtblickande multipel så blir det naturligtvis annorlunda. Och då ska man ha med sig att den historiska tillväxten för ett bolag som kanske har haft en begränsad säljstyrka inte riktigt indikativt för det man kan växa. Så att ja. den multipel man har här och nu eh, blir ju en siffra och sen så blir
0: det naturligtvis framåtblickande den annan. Ja. Ja. Man vill eh. jobba med bolagen man förvärvar, få in dem i koncernen och driva ytterligare tillväxt. Exakt. Hur, hur välkapitaliserad är man för att göra ytterligare förvärv? Hur ser förutsättningarna ut?
6: Ja, nej men de har eh, just nu då en... en eh,
0: man betalar med lite också, så jag.
6: Ja, exakt. exakt Optimalt så ska ju då förvärven eh, drivas då både av, eh, ja, av emissioner men också eh, betala med, med kassa då. Eh, så, så att man har just nu en nettoskuld på cirka 28 miljoner. Uh, och sen så finns det ju lite tilläggsköpbeskillingar och sådär uh, som, som adderas till det uh, men det finns väl utrymme i vår bedömning att fortsätta driva förvärv ska man på sikt göra ett större förvärv uh, då kan det ju komma att behövas uh, extra pengar men, men i det korta så ser vi att bolaget i alla fall har en, en bra position och inte en skuldsättning som är uh, överdrivet uh, stark i vår bedömning
0: Perfekt och rapporten var precis eh, liksom enligt, enligt förväntningar sen du initierade det. Eh, ja,
6: exakt. exakt. Vi, se, vi ser väl liksom att inom respektive intäktssegment så underbyggde det våra helhetsprognoser. Eh, man ska ju ha med sig att eh, det här är en bransch som är väldigt känslig för man ska säga, realekonomin. Det finns en stark korrelation med medieköp och BNP-tillväxt. Mm. Så att förväntningarna, både implicit från marknaden men också från vår sida. På, på 2023 har ju inte varit eh, jättestarka givet de prognoser som finns för, för den ekonomiska utvecklingen. Så. Eh, men, men på sikt så är ju det här ett, ett, ett otroligt eh, bra bolag och som kan dra
0: nytta av de här synergierna och verkligen accelerera tillväxtresan. Bra. Stort tack för dig Almar. för både Björnborg och VO2. Tack så mycket. Och där släpper vi in Marcus i studion. Hur är läget med dig? Det är bra. Hur är själv? Du, det är jättebra. Du har sån härligt lågmäld. Du liksom tar ner... Vad bra. Ja. Tempot lite, ja, ja.
7: Precis. Det är min stil.
0: Ja, men det är jättebra. Den vill vi få fram ännu mer. Och du, vi ska börja snacka lite transtema. Mm. Hur, hur går det med att underhålla våra nätverk? Ja, det, det går väl rätt okej. Okay. De släppte
7: rapport här i, i förra veckan, va? Ja. Uh, och det blev ju minst sagt en kraftig reaktion på rapporten. Uh, sen följde så lite olyckligt kanske, om man kan använda det ordet. att Samma dag så kommer ju Netel och Eltel som, som är konkurrenter kom ju samtidigt som tra transtema och, och alla drabbades av ungefär samma sak. Uh, men jag tror att det finns tre saker som är värda att nämna i rapporten. Uh, såhär, från rapporten. Uh, och det ena, om man börjar någonstans med tillväxten, för den var väl kanske lite lägre än vad jag hade hoppats på. De, de växte bara med 1% procent organiskt. Uh, och det är ju ett step, ganska kraftigt stepp ner från vad vi har sett tidigare. Uh, så att vi har legat på 8-10% procent de senaste kvartalen. Och förra år så var vi en god organisk tillväxt och nu kom det ner ordentligt. Och jag hade ju väntat med kanske en moderation eller en... Alltså en, en ett steg ner i termer av tillväxt men det här var ju mycket sämre än vad det räknat med men det finns, det finns ganska enkla förklaringar till varför det ser ut som det gör och, och för det första man, man gick in i Norge genom två stycken förvärv förra året uh, och den stora skillnaden mellan Sverige och Norge, det är de två marknaderna som man är i, är att Sverige är väldigt mycket service och Norge är ganska mycket installation Mm. Vad som hände i Norge under de första månaderna av året var att vintern var ganska bister. Och med installation, då lägger vi ner nät och vi sätter upp så här master. Och det är klart att är det is och snö, då är det farligt att klättra i master så du klättrar inte i master. Och ska du lägga ner rör så funkar inte att det är kärl i marken för du kan inte gräva. Och då står allting still. Och, och därför så var omsättningen ner 18 procent uh, i Sverige var den upp 4 procent så det är, liksom, det, det är det som är den stora skillnaden och det ligger bakom den här 1 procenten
0: När gjorde mm -hmm. man förvärvet av det här norska bolaget?
7: Var det under förra året? Oh, under förra året. Ja, just det var två stycken förvärv som man, som man gjorde ja. under förra året Uh, och, det är så här, och då måste man alltid fråga sig när tillväxten kommer ner på det här sättet och vi ser ett så pass stort fall i Norge som vi gjorde då måste man fråga sig är det här någonting som är så att säga, är det en ny nivå eller är det bara ett tillfälligt dropp så tillfälliga faktorer som styr det här och i det här fallet så, så är det det senare det här är inte det är inte någonting med masterna som ska installeras som ska ju fortfarande installeras så det här är ju förskjutning i tid. Så här ser jag ingen dramatik i att det såg ut som det gör. Det är olyckligt och det är, men det är så det är. Vintern ja. är en vintern. Det är inte så mycket man kan göra åt saken. Och det här ledde ju också fram till att marginalen kom ner. För det är klart att det är klart att har du om försäljningen kommer ner nästan 20% procent, så får du ett lägre alltså du, får ju med, du får mindre bidrag till att täcka dina fasta kostnader. Och då kommer marginalen ner. Fullständigt naturligt. Ja. Men båda de här faktorerna kommer ju tillbaka. Det var, det, var, det var de två liksom rent rapportmässigt i Q1. Sen så pratar man också om att en del projekt har skjutits upp, 5G-projekt. Och 5G-installationerna är, är en av de faktorerna som drev tillväxten förra året. Att, att operatörerna har varit väldigt aggressiva under förra året med att installera 5G. Och nu skjuter man, det, nu skjuter man en del projekt från 2023 till 2024- men det är samma sak där. Mycket av förarbetet här är gjort och näten är fulla. Så samma sak här är det här någonting som är kommer de här installationerna skjutas upp för evigt eller är det här en timing effekt det vill säga att om vi tittar över 2023 och 2024 ackumulerat kommer det att ha en lägre försäljning än vad vi trodde för tre månader sedan. Och även där så är min tolkning att så är det inte, utan det här är timing-effekter bara. Och med tanke på att mycket här i tillfället, mycket är timing-effekter och mycket är väderberoende, så är jag väldigt svårt att
0: förstå den otroligt kraftiga kursreaktionen som vi hade. Vad pratar vi om för värdering Nu när kursen då har kommit ner Vad... mm. Så att efter,
7: efter Efter estimatjusteringen För det blev ju en del estimatjusteringar Här ska också mm. nämnas att på ibd nivå så gjorde det ganska Få justeringar, sen har vi lite högre räntor Så att Och sen så justerar jag Man har gjort en, en kapitalanskaffning Så jag stoppar också in det nya antalet aktier Så det, mm. det trycker eps lite Storhetsordningen 5-6% men efter det så, så handlas den på 2024 på P7 ja. och det som är intressant här är att jag brukar alltid titta på gapet det finns ju en väldigt väldigt hög korrelation mellan aktiekursutveckling och vinst tillväxt eller vinstutveckling så här hur, många, hur många kronor per aktie som, som du tjänar uh, och i det här fallet så har den spredat isär väldigt 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 kraftigt. Uh, och den är, även fast det fast bästa kom ner lite så är det fortfarande på så att säga, på nivåer som vi inte riktigt sett tidigare. Ja. Så att man ger inte, marknaden ger dem inte the benefit of the doubt och man ger dem inte cred för den vinsttillväxten som man, den otroligt kraftiga vinsttillväxten som man ändå har haft de senaste åren. Ja. Så att jag tycker för ett bolag som ändå underliggande är, är relativt sett stabilt, relativt sett, så tycker jag att, och som växer så pass kraftigt som de gör, som de har gjort, mm. så tycker jag att P7, den, de, de ska inte handla på P7. Det är fel
0: multipel. Men det, du, det du pratar om här är ju att man, man hade en tuff vinter och många av projekten då förskjuts. Och vi ska inte spekulera vad marknaden tror men om vi tänker liksom att marknaden tror att de förskjuts ytterligare finns det fog för det inte att de tas bort men att de kanske, många av de här projekten i och med konjunktur och så vidare, framskjuts ytterligare finns det fog för det nej men det finns en oro, där vi är där vi är i marknaden
7: just nu så vill man inte ha oro, det nej. har vi sett under några här det finns liksom ingen förlåtelse alls, utan utan finns det svagheter så hugger man på dem. Och, och då, då ser vi starka reaktioner. Ja. Uh, så jag tycker det har varit ganska talande i den här rapportsäsongen. Att det, det, det är liksom ingen ja. nåd. Men
1: det, det är väl lite som du var inne på när du inledde också. Att, jag menar,
7: nätdel var svagt. Ja. Eltel
1: svagt. Exatronik kan man väl ändå koppla lite granna ja. Trans-thema-aktierna har fullständigt kraschat. Ja. Så att i det här universet så, så är ju sentimentet extremt dåligt
7: just nu. Mm. E e absolut. Och sen, sen, sen tror jag, och nu, nu det här är bara en vild spekulation. Men jag tror att i och med att vi är i en marknad som är relativt sett robot, alltså robotdominerad. Mm. Uh, och där du kanske har AI, AI uh, program som går igenom rapporterna och läser så hugger du upp på vissa saker och då, då förstärker du de effekterna som du redan har och där tror jag till exempel hade, hade bara tillväxten varit låg då, då, då hade det, vi kanske inte sett den här reaktionen men just det här med att uppskjutning av, alltså att du skjuter upp projekt, det gillar man inte att läsa och då hamnar man på den och sen så som sagt att Eltel och nätel kom ut samtidigt och de var också väldigt svaga. Och Netel var ju framförallt
0: väldigt, väldigt svag. Ja. Men, men annars så, i, i grund och botten, din syn är ju ändå att bolaget operationellt utvecklas väl. Nu har vi släppt första kvartalet så det börjar liksom bli lite varmare. Vi, mm. vi har ju alla möjligheter framåt. Absolut. Och det är en väldigt låg multipel exakt exakt. och det, det är som
7: sagt, jag tror att det viktigaste här det är att, att ingenting har egentligen förändrats utan det är bara time effekter här så att det kommer tillbaka uh, det är fullständigt övertygad om sen så är det svårt att, och, det är svårt för mig att sitta här och säga att jag tror Q2 allting kommer tillbaka Q2, det kanske det inte gör men, men tittar man över 2023 och 2024 så, så är det liksom ingen, ingenting har förändrats här och, och tillväxtmöjligheterna är, är fortsatt enorma Ja. Uh, och det är relativt stabilt bolag och de har levererat och för att det, här, det här är ju faktiskt som de inte kan styra över de kan inte, de kan inte styra över väder och vind uh, så att, och de kan heller inte styra över, över um, vad så att deras kunder gör med de projekten som de ska ha och, så att de har levererat på det som de ska och kan leverera på och sen så måste man också säga att kassaflödena är brutalt bra i det här bolaget. Mm. Uh, så att vi, vi har och jag tycker det är, vi vi ser det gång på annan och sett de senaste åren. Man får inte riktigt betalt för, för en god kassaflödsgenerering.
0: Uh, och det tror jag kommer ändras. Spännande. Stort tack för det, Transtema. Ska vi hoppa in på lite stalk också? Yes. Så att de kommer ju samma dag. Uh, det
7: var lite tvärsom kan man säga, både i kursutveckling och, och ja. så att säga, överraskad på, på upp- och på nedsidan. och uh, växer på bra uh, och de hade en 12,5% organisk tillväxt vilket är ett step-up från där man, man fortsätter man har varit inne i en positiv trend med, med accelererande organisk tillväxt. Det brukar säga att andra derivaten är positiv. Uh, så ma man har liksom inte bottat ur den utan man fortsätter på en stigande trend och det här var bättre det var en högre tillväxttakten än vi såg i Q4. Och vad som är intressant med Instalco-aktien är att den har ju, den har ju gått i stå lite in, innan den här rapporten att där, där förvärvsbolagsuniverset som vi har, har det var ju upp som en sol och ner som en pannkaka lite att vi var ju uppe på p-tal på 45-50 ett tag och det är klart att det var kanske lite extremt. Under den bubblan så, så är det klart att Instalco följde med. Mm. Sen så sprack den bubblan lite och sen så kom allting ner. Och sen har vi sett en bounce och så har så att de mogna bolagen kommit upp igen i värdering. De har återhämtat sig och Instalco inte gjort det så man har laggat. Mm. Och min tolkning till det är att man har en byggexponering och marknaden har varit orolig för bygg. Men nu växer man med 12,5% procent trots bygg. Och det mycket var organiskt? 12,5% organiskt, ja, det är organiskt. Ja, Och Det är ett par stycken saker som driver det här Men dels det så är byggmarknaden inte Det finns delar av byggmarknaden Som är jättesvaga Och sen så finns det andra delar som inte är så svaga Så kommersiella är okej okay, Infra är ganska bra Nybyggnation, bostäder är dåligt Och där är man inte så mycket Sen finns det andra saker som driver Det finns ett renoveringsbehov Uh, i den gröna given så, så är en stor del av det att man ska öka renoveringstakten för att få ner växthusgasutsläppen uh, är en jätte, eller fastigheten är en jättebov i det dramat uh, så det finns en underliggande drivkrafter här men Instalk har vuxit 5% organiskt över tid uh, så det är ändå ganska bra tycker jag uh, och samtidigt så fortsätter det med en extremt intensiv förvärvsaktivitet. Så man gjorde, man gjorde, gjorde fem eller sex, sex förvärv gjorde man under kvartalet och man adderade en miljard i omsättning på års, i årstakt då. Uh, och det är ändå på en, en man sålde för 12 miljarder förra året så en miljard, det är mycket. Ja. Det är en extremt hög takt. Nu får vi se hur om det, om, jag tror inte att den kanske extremt snabba takten kommer
0: att fortsätta men ändå man håller en väldigt, väldigt hög det har, takt. Det, det känns som att man har sagt det om Instalko hela tiden och så bara fortsätter ja, det. ja precis de, de, exakt de har ju byggt en kultur och en, en infrastruktur i bolaget för att fortsätta det där förvärvsmaskineriet.
7: Precis, och, och sen ska man komma ihåg här att Robin, mm. när kan han ha tagit över ett, två år sedan som han tog över som vd eh, efter han som grundade bolaget. Det är klart att han vill ju sätta sin prägel på bolaget. Vi har sett, tycker jag att han har drivit upp takten ganska ganska markant under mm. sin tid. Sen, sen är det svårt att säga vad som är vad vad gäller förvärv. För det är ju, i Text tango. Så du behöver ju ha alltså säljare och köpare som behöver komma överens. Och det här är ju, det här är ett samtal som har pågått under väldigt lång tid. I enorma fallen så har man pratat i år. Och så råkar det falla in på det här kvartalet. Men ändå, man håller en väldigt, väldigt, hö väldigt hög takt. Så toplaren fortsätter växa. Och marginalerna verkar ha bottnat ur. Och det här är Uh, jag tror vi såg bottenmarginalen i Q3, igen. sen har vi sett den vända och det fortsätter under det här kvartalet så man är inte tillbaka på 8% än uh, men man fortsätter att expandera och det är de här fastpriskontrakten som man har suttit fast i det är så att man, när råvarupriserna rör sig väldigt, väldigt snabbt och sen så, så signerar du avtal uh, när prisnivåerna är en annan och så tar du 6-9 månader och sätter igång och så stiger priserna under den tiden så klart att då blir skisad. Nu har man liksom jobbat sig igenom den där stocken. Uh, och därför är marginalerna på väg tillbaka. Så att jag, det, känns, det, känns, det känns väldigt bra. Jag tror att man. Sen, sen är det väl så här också att, att um,
1: alltså det här är ju ett bolag om, du, om man skriner som dyker upp installation. Ja. byggmarknad. Okej. Okay. Uh, det, det här är någonting som vi, vi vill inte vara exponerade mot det bostadsbyggandet är på väg rakt ner men rapporten är ju en påminnelse om att uh, exponering mot nybyggnad bostad den är ju är den 15% procent ja, om ens det. Eh, så att eh, man behöver ibland påminnas om vad, vad bolagen faktiskt håller på med och inte bara liksom screena fram att det här är ett installationsbolag vi säljer det.
7: Precis, för vi är ju en marknad där det så här, vi, ser, vi ser fickor av svaghet i marknaden men generellt sett så är den ganska stark alltså nu pratar jag den underliggande konjunkturen och marknaden och de tillväxtsiffror vi ser uh, och det är nybyggnationbostäder det är konsumentrelaterad elektronik till exempel det är två sådana fickor som vi ser av svaghet uh, men det jag tycker är intressant med Stalko över tid är att jag brukar jämföra jag brukar dela in förvärldsbolagen i, i två läger där vi har de mogna världsbolagen som är då till exempel Indutrade, Adtech, Lagerkrans, Lifco. De är liksom i ett kamp. Och sen har du de som är ganska nya på marknaden som har funnits lite kortare tid. Där har Västum, Storskogen till exempel. Och Instalco är någonstans mittemellan. De har ju varit, de har funnits i 5, 6, 7 år. Uh, men de är väldigt snarlika i hur de arbetar och hur de tänker som de mogna. jag tror att man kommer röra sig i den riktningen. Man har ändå, ändå funnits i 7-8 år. Medan Västern har funnits i 10 om de var listade i kanske ett år. Uh, ett, två år. Och här handlar man som alltså till en, en 20-30% rabatt mot de mogna. Och drivarna är så pass snarlika det ska inte se ut på det viset över tid och det tycker jag gör Instalco intressant som en långsiktig investering att vi kan nog se den här omvärderingen fortsätter man leverera vilket vilket jag tror de kommer fortsätta att göra uh, så, så, så borde vi se så att de två alltså de röra sig mer mot de mogna skulle jag säga
0: Spännande, är det någonting avslutningsvis som du kommer hålla lite extra koll på Instalco här? Under resterande delar av året. Vad, vad guider man för i marginalmått? Har, har vi man guider ju inte. Ja, okay. Man
7: har ett marginalmål på 8%. Mm. Ja. Uh, ja. Okay, och, och den ligger man ju på. Ja, Nå, man är inte riktigt där Nej. Så att det, för, för min del så är det väl så är det ju marginalen i nyckel här. Och, 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 och sen så att, att man fortsätter att förvärva. Kanske inte samma takt som tiden men att man fortsätter ja. att dela på omsättning.
0: Bra! Mackan, stort tack för det. Mm, tack så mycket. Nu ska vi avslutningsvis höja energin och blåsa på lite. Vi kastar in örjan för vi
8: ska prata lite vindkraft. Ja, och lite energistörsta allmänhet. Ja. Det är lätt att tro att vindkraft det handlar om. Men det handlar rätt mycket om solbatterier och även andra, andra teknologier. Ah, spännande. Mm. Ska vi börja med... Eolus. Ja, vi kan börja med Eolus. Det är ju ett av våra aktiesbolag. Vi har för närvarande ett motiverat värde på 130-135 kronor. De är rapporterat idag, ska vi säga. Då, så att ja. Det där är ju för eventuella justeringar. Um, en rapport, uh, det var lite intressant tycker jag. Det var bättre än förra året. Förra året var väldigt svagt på grund av vissa extraordinära händelser. Det var svagt i absoluta termer. Men kul är låg när man bygger uh, framförallt ändå vindenergi som det handlar om i första hand om, ja. men förnybar energi i största allmänhet i vår del av världen. Um, man fortsätter bygga upp sin projektportfölj väldigt mycket nu på 24 gigawatt och uh, det som jag den slutsats som man kan dra det, det är att efterfrågan på förnybar energi är fortfarande väldigt väldigt stark. Ja. Och det tycker jag är liksom någonting man ska ta med sig. Att efterfrågan på, på de här typerna av projekt är väldigt stark. Aktier reagerar väldigt, väldigt positivt idag på börsen i en, en, en glad börs i allmänhet. Det är en kombination av en svag kursutveckling och just det faktum att projektportföljen byggs upp efterfrågan finns där. Man kan ibland tro lite grann i debatten här att det byggs ingenting och det är problem med kommunala vet och något annat. Men faktum är att på marknaden så är efterfrågan på förnybar energi fortsatt väldigt, väldigt cool.
0: Ja. Och vind är ju vad man är liksom sprungen ifrån, men hur, hur liksom ser mixen nu i portföljen eller
8: erbjudandet ut? Den ser ut på följande vis. Eolus eh, har en projektportfölj på ungefär 24 gigawatt. ligger landbaserad vind på 7, havsbaserad vind på 10, sol på knappt 5 och batterilagring på 2,5. Eh, så att det är bredare än vad man tror, och ja. geografin är bredare också. Man finns i Polen, i Finland, i USA framförallt, och naturligtvis i Sverige. Men det är väldigt lätt att man liksom i den här energidebatten fastnar. Vad händer här? Och eh, det vi är trots allt inte världens medelpunkt.
0: Nej, nej, så är det vad, Är det någonting eh, som du när du har kollat på rapporten idag? Vad, det är en god en, 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 marknad marknaden tar emot det väl. Ja. Men finns det någonting som du ändå pekar på? Någonting man ska ha lite extra öga på?
8: Det är ju viktigt att de projekt man har i pipelinen att de, de faktiskt levererar. Bolaget har ju en lite jobbig historik de sista åren att man hade ett väldigt stort projekt i Norge som heter Öjefjället. Det är nu levererat så det är helt ute ur böckerna. Eller ja, i stort sett helt ute ur böckerna. Och där har ju dragit ner kanske synen på bolagets förmåga att leverera. Jag tror att bolaget har en väldigt bra förmåga att leverera. Det var väldigt mycket speciella omständigheter kring ägarefältet. Hur ja. som det är borta Och det är klart att det är viktigt att de här projekten fortsätter att leverera. Och där är man konfident att det kommer ja. rulla på enligt plan.
0: Och hur ser liksom när, när kommer själva intäkten? För bolaget då? Man levererar ju löpande och får intäkt löpande ja. eller finns det någon...
8: Ställ, ställde du en, en, en fråga som, som väldigt kort fråga med ett väldigt långt svar men det här bolaget jobbar ju med mycket med successiv i vinstavräkning och ja. det betyder att man plockar fram en slags teoretisk intäkt eh, i takt med att ett projekt fortskrider och det här är ju väldigt viktigt då, att man har koll på vad, hur, hur fortskrider, det, hur ser kostnadsbilden ut och så vidare. Så det är en liten det är, en, det är, en, det är, en, det är ganska knepigt att förstå hur intäkterna eh, kommer in. Men för att sammanfatta, successiv vinstavräkning vilket innebär att i takt med att projektet färdigställs så bokar man upp mer och mer intäkter.
0: Bra toppen. Ska vi ta och prata lite Rise också? Ja, det tycker jag vi kan och på göra. på tal om vindkraft, Arise hette väl tidigare Arise Wind eller någonting liknande. Men nu heter man ju bara Rise.
8: Eh, nu mm. heter man bara Rise. Ja. Det, det stämmer. Eh, det är också ett accessbolag för att motiverat värde på 66 till 68 kronor. Aktien står det dryga 50 kronor. Jag tycker det var väldigt, de kommer med med rapport i eh, förra veckan blir det väl, precis. Och Eh, det var väldigt väldigt stark den rapporten och det som är intressant är det att den egna produktionen går väldigt bra. Man kan säga att den egna produktionen har legat och taktat på en, en rörelse resultat på mellan 0 och 10 miljoner eh, eh, under ganska många år och helt plötsligt nu så ligger man på Oh, är det 108 miljoner så i på rullande tolv månader mm. så det här går väldigt starkt och det är ju så att vi har ju bättre prisbild generellt sett på marknaden för, för elenergi och det här gör att den här eh, eh, Verksamheten inom den egna produktionen börjar generera vinster på ett sätt som jag inte riktigt upplever att marknaden har förstått faktiskt. Man tror att Orys är en ren projektutvecklare men det är det alltså inte. Det är projektutveckling och egen produktion. Och i sin egna produktionen som, som går väldigt starkt. Och det här är ju intressant. Eh, egen, egen, vind, egen kraftproduktion värderas väldigt, väldigt högt ur ett industriellt perspektiv.
0: V vad är liksom balansen däremellan då, projekt och egen elproduktion?
8: I det första kvartalet var det eh, framförallt eh, elproduktionen som, som, eh, som levererade. Det är ju så att elproduktionen den är stabil över tiden och återkommer intäkter. Medan projektutveckling det är ganska hoppigt. Det blir lite på hur projektet färdigställs och ibland gör man vissa försäljningar och, och, och vi tar andra aktiviteter som gör att, att projektutveckling är per definition väldigt eh, volatilt mellan framförallt mellan kvartalen men även mellan åren faktiskt och där, Här bidrar då den egna produktionen. Och vad som jag kommer tillbaka: så här är ju en intressant tillgång, eller ett intressant tillgångslag om man ser ut ett lite mer industriellt perspektiv. Och det tycker jag inte riktigt marknaden har, har uppfattat. Så att eh, bara. Den, och det kan man alltid diskutera bolags egna värdering om du gör en så kallad impairment test och som det heter men, men den, den, den senaste värderingen som man själv gjorde och naturligtvis har liksom backats upp av revisorer och annat den visar ju på ett värde på 1,9 miljarder vilket är nu ungefär i linje med hela bolagsbördsvärden. Så man skulle kunna säga att man får egentligen produktionen. Man betalar för produktionen som dessutom genererar väldigt bra vinster och ändå bättre kassaflöden på grund av låga investeringsbehov. Och sen så får man hela projektutvecklingen på toppen. Och det kan man också komma tillbaka till liksom efterfrågan även när RISE ökade sin portfölj, projektportfölj väldigt mycket från 3,1 gigawatt till 4,6. Så det är även där ser man en stor... En stark efterfrågan. Till viss del var det ett förvärvad portfölj. Det ingår i de här bolaget, att man köper projekt som har kommit lite på vägen. Så allt det där är inte organiskt, men en del är organiskt. Återigen, efterfrågan på förnybar energi är bra. Det finns länder där, där det är lite lättare just nu. Ett av dem är Finland, mm. där både då Arise och Olus befinner sig. Så man ska inte underskatta den geografiska och produktmässiga diversifieringen hos de här ja. bolagen.
0: Men på tal om RISE och energiproduktion, var det det svängiga elpriset. Hur, hur påverkar det detta RISE?
8: Det gör det till viss del. De har dock säkrat upp en hel del av produktionen och sålt den på ja. termin, vilket gör att den, de vet vilket pris de får. Eh, sen eh, kan man inte sälja allting, för man vet ju inte hur mycket man producerar, utan det gäller att hitta en balans där mellan en form finansiell stabilitet utan att dra på sig för stora risker. För prissäkringar kan faktiskt kosta pengar också, om man säkrar sig för mycket och inte kan leverera. Då måste man köpa tillbaka på spottmarknaden. Så det blir, då hamnar man i, i, i fel gunga. Men, men de har en hel del säkrat förmatter upp ett, runt en fjärde del eller, eller lite till då, på väldigt bra priser. Ja. Och resten blir då spott naturligtvis. Men generellt sett kan man ju säga att om elmarknaden vi har ju kommit ner jämfört med de astronomiska nivåer som nådde förut. Men det är fortsatt goda priser om man har bra anläggningar i rätt elprisområden och det ja. var Arise. Och
0: det, det du också var inne på lite, den här industriella efterfrågan, att man vill ju från industrin ha
8: förnyelsebar, hållbar energi. Ja, ja det definitivt. Man vill framförallt ha energi. Ja, ja framförallt det. <laughs> Både ja. den änden. Det behövs ja. energi och, och självklart är ju, är ju förnyelsebart och, äh, som, som är absolut mest, mest efter, jag kan säga fossil energi vill man nog inte ha Jag kan inte tänka mig någon som skulle vara beredd att, att teckna upp sig på ett, på ett långsiktigt PPA-avtal på det. Mm. Eh, det är i kombination med att det är ju bara vind och sol som man kan bygga med eh, korta ledtider. Det finns liksom inga andra alternativ. Nej. Och kanske ska säga landbaserad vind också. Va,
0: vad pratar du för ledtider för ett sånt projekt?
8: Ja, nu för tiden har det väl gått från kanske 5-6 år till 10, men, men, mm. men då ska man komma ihåg att de här bolagen har ju många haft de här projekten på gång under lång tid så att det börjar liksom poppa upp. Men det är klart att våra tillståndsprocesser och ja. övriga problem som, som, var, som, som finns på, på marknaden för, för stora anläggningar, största allmänhet det är ju ett problem även här. Bråk kommer jag tillbaka sedan till, ja, till exempel i har mycket verksamhet i USA. Där det finns väldigt, väldigt mycket eh, federala pengar att få från den så kallade Inflation Reduction Act. Och Rice eh, har varit mycket i Finland och, och England också där förutsättningarna är bättre. Så man ska liksom inte eh, stera sig blind på det. De här ledtiderna jag pratar om det var typiskt svenska långsamma ledtider i dagens eh, lite eh, känsla av stillestånd på den politiska banan när det gäller just utbyggnad.
0: Men man kan ändå ha det i relation till ett eventuellt kärnkraftverk, tar betydligt mycket längre. Det tar
8: betydligt längre och där har man, alltså vi har inte ens testat Nej. att se kan man få tillstånd för hur lång tid det tar det och så vidare. Så det finns lite, tror jag, lite froma förhoppning om att det här ska gå lätt som en plätt. kan väl se hur många kommuner som de facto vill ha ett nytt kärnkraftverk i, mm. i, i närheten av tättbebyggda områden.
0: Nej, men de är lite kinkiga med vindkraftverk också, ska väl tilläggas? Absolut,
8: ja. visst är det så. Och det är ju ett relativt svenskt problem. Ja. I Finland har man en helt annan attityd kring det här. Man är mycket, mycket mm. mer flexibel och eh, jobbar på mycket. Och andra länder som till exempel Polen, där finns också viljan. Där är också viljan större. Men där handlar det mycket mer om att byta ut fossil energi som är dyr och den är fossil.
0: Härligt. Örjan, stort tack för de tankarna. Både Arise och Elus Vind. Tack. tack själv. Och, eh, avslutningsvis, Robert, har man inte fått nog av oss efter ett sånt här mastodontavsnitt så finns det ju massa fler tillfällen man kan få träffa oss under året. Ska vi, vi, vi måste ju slå ett slag för Heymarket. Nu två veckor. Det finns kanske några platser. Ja, det tror jag. Vi kan uppringa. Jag tror att det är någonstans
1: 100, 180 investerare som är anmälda så här långt. Vi har ett drygt 50-tal bolag. Man kan inte nämna allihopa, men ska man bara nämna några här så på plats kommer ALM Equity att vara. Vi kommer att ha Fingerprint, Swipe. Vi kommer att ha SBB på plats. Vi kommer att ha Midsummer på plats- Uh, vi kommer att ha Björn Borg på plats. Uh, vi kommer att ha Kaliditas på plats. Um, och vi kommer exempelvis att ha Baktigard och Kebni på plats. Bay Group också som vi hade med i, i, i förra veckans podd. Så att bolagsmässigt så är det en riktigt stark uppställning får man säga. Till detta då så kommer ett antal. Men jag tycker superintressanta eh, tematalare, Jon Dissotsky som är eh, eh, Venture Cap eh, eh, investerare inom eh, hållbarhet. Eh, så tidig investerare i, i den typen av bolag. Eh, bland annat involverad i, i det svenska bolaget. Eh, Uh, Heart Aerospace som, som nu håller på att ta, ta fram eldrivna flygplan. Superintressant. Uh, vi kommer att ha för detta språkröret för Miljöpartiet, Maria Wetterstrand där. Hon jobbar idag på en stor internationell konsultbyrå i Bryssel och med hållbarhetsfrågor gentemot näringslivet. Hur ska man tänka? Vad är viktigt? Regelverk? Jag pratade med Maria förra veckan och hon har otroligt mycket intressanta tankar kring hur man på, på liksom bästa sätt verkligen integrerar ett, ett genuint hållbarhetstänk i, i kommersiell miljö. Så att, eh, superspännande. Och massor med grejer utöver det. Samtliga bolag ställer även upp på one-on-one-möten eh, och vi kommer att ha en live live-podd som ju drivs av dig med ett, ett 40-tal bolag tror jag som kommer att vara med i den. Så det här blir ju, jag tror det kommer bli en kanondag och vill man, vill man vara med så har vi kanske några platser kvar. Då kan man höra av sig till, till, till banken så, så ser vi över detta. Så det är ju Penselmarket på market
8: 25 maj. vill också flika in att Svensk Vindenergi kommer där och deras mest kunnig inom just tillståndsprocesser. Det är perfekt. Oh,
1: spännande. Och sen 8 juni så har vi vår årliga eh, fastighetsdag. Eh, denna eh, i, år, I år så kommer vi ha två spår: eh, fastighetsbolag och PropTech. Så det kommer också bli en superintressant dag. Vill man komma på den så återigen kan man höra sig till banken. Ja,
0: och det kommer även kunna gå ses digitalt eh, och även i efterhand. Men det är jättespännande i det här läget.
1: Absolut. När det gäller fastighetsdagen så livestreamas den. När det gäller pensemarket så kommer vi att spela in och lägga ut presentationerna efterhand.
0: Perfekt. Robert stort tack för det. Se fram emot allt detta. Ja, det och, gör jag med. Se fram
1: emot att se dig köra livepodden också.
0: 40 bolag ska jag hinna med på en ja. dag. Ja. Det blir fantastiskt härligt. Ja. Vi har, vi har inte riktigt med 40 bolag i det här avsnittet, men vi har med bra gäng. Ja, det gjorde vi. Men, men sånt behövs i de här tiderna. Ja. Många klokheter som har delats och ni vet där hemma att vi hörs igen nästa vecka. Ciao. Ha det bra. Hejdå.